0: Ja, herzlich willkommen zu eurem neuen Lieblingspodcast. Herzlich willkommen zu dem Podcast Eures Vertrauens. Wir sind zurück und sind heute zurück mit der, der fünften Folge. Wie immer gibt es diese Folge nicht nur hier auf Spotify, sondern die fünfte Folge wird natürlich auch wieder auf YouTube zu sehen sein. José wird in seinem Kanal von Bricks wieder den Videomitschnitt machen und dann könnt ihr euch Rossi in voller Pracht angucken und natürlich auch anhören und ja, seine Begeisterung bei der Aufnahme mitverfolgen. Ja, und heute haben wir die Möglichkeit endlich über Rossis äh, Projekt zu reden, denn am 31. Oktober hatte sein Projekt Premiere und jetzt können wir auch darüber sprechen und können darüber reden, was sich genau dahinter verbirgt und wie sein Projekt konkret aussieht. Dazu werde ich José heute ein paar Fragen stellen und ein bisschen durchbohren mit ähm, Dingen, die ich über den ganzen Ablauf wissen will, über das ganze Projekt und ähm, will natürlich auch wissen, wie es ihm gelungen ist, Klaus Kiunke, Thorsten Klarhold und Bruno Jensen mit ins Boot zu holen. Denn darüber wird Rossi auch gleich noch sprechen, denn die sind ein wichtiger Teil seines Projektes. Und ansonsten, liebe Instagram-Hörer und Follower von meinem Account und von Rossis Account, vielen, vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme an ähm, den Umfragen. Die ich in die Storys gepackt habe. Ich habe ja die Fragen verwendet, die wir in unserer Fragerunde verwendeten und wollte dann zum Beispiel wissen, lieber Lucky Luke oder eher Asterix. Also diese entweder oder Fragen. Und ja, dafür vielen, vielen Dank. Also vielen Dank fürs, fürs Folgen des Podcasts und wie gesagt, für die zahlreiche Beteiligung. Diese Fragen. Werden wir heute auch noch mal ganz kurz auswerten. Und ja, dann gucken wir mal, wer mehr am Trend lag. Ob Rossi, Rossi's Antworten beliebter waren oder meine vielleicht repräsentativer. Und wir reden heute über das Scheitern. Das ist unser zweiter großer Punkt, unser zweites großes Thema. Dann gibt es zum Abschluss wieder die übliche Fragerunde, auf die ich gerade schon angesprochen habe und ich kann euch jetzt schon mal mitteilen, dass diese Fragerunde einen Namen hat. Und sagen wir wir müssen auch schon gucken, dass wir mit dem Podcast unterhaltsam bleiben, klar. Und weil wir als Podcast unterhaltsam bleiben wollen, holen wir uns Rosse einfach mal ins Boot. Hallo José. Hallo. Hallo, na, wie
1: geht's dir, José? Mir geht es hervorragend. Wie geht es dir?
0: Mir geht es auch sehr, sehr gut und zwar, weil heute ein ganz, ganz wichtiger Tag ist für uns als Podcast, glaube ich, und natürlich auch für Fernsehdeutschland, aus <lacht> dem Grund, dass Wetten, Das zurück ist. Darüber werden wir heute nicht sprechen, aber ich freue mich so ein bisschen über die Rückkehr von Thomas Gottschalk und Wetten, Das. Aber ich freue mich noch viel mehr, dass wir heute über dein Projekt sprechen können.
1: Ja, das ist schön. Bei dein Projekt...
0: Weil dein Projekt endlich, endlich ähm, veröffentlicht ist. Du hast bekannt gemacht, mhm. worum es geht. Am 31. Oktober war Premiere und man konnte auf YouTube mitverfolgen, worum es sich handelt und was sich dann hinter der ganzen Vorbereitung verbirgt. Genau,
1: genau. Letzte Woche oh. war die. Entschuldigung, ich wollte. Nee,
0: mach, mach, mach du mich weiter.
1: <lacht> ja, genau. Nix, letzte Woche am äh, Sonntag war die Premiere von meinem Projekt am 31. Ich hatte ja versprochen, dass das auf jeden Fall äh, noch im Oktober rauskommt. Und ich habe mir ganz viel Mühe gegeben, damit der, der Termin auch eingehalten werden kann. Ich hatte den schon, leider schon ein paar Mal verschoben. Und bin auch ganz froh drum, dass äh, meine Interviewpartner da die Geduld hatten, die mir auch gesagt haben, hier, Jose, macht das alles so ganz piano. Das funktioniert schon. Und äh, es ist zwar nicht hundertprozentig fertig, weil da fehlt noch ein Teil. Ich nehme nämlich noch ein Hörbuch auf. und Aber das Hardcover-Buch und das E-Book könnt ihr euch schon kaufen bei mir auf der Homepage.
0: Ja, dazu habe ich heute ganz, ganz viele Fragen, Jose. Darauf musst du vorbereitet sein. Wir werden heute, heute ganz, ganz viel über dein Projekt sprechen. Da interessieren mich ganz, ganz viele Dinge, die ich da von dir wissen will, auch ähm, was deine Interviewpartner betrifft. Und äh, dann reden wir im Anschluss über das Scheitern, auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Vielleicht wirst du an manchen Gut verknüpft. Stellen, ja, nee, 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 so nicht, aber vielleicht wirst du an manchen Stellen oder manchen kleinen Prozessen vielleicht auch so ein bisschen gescheitert sein und wirst du dann gedacht mhm. haben, oh, das hätte vielleicht besser laufen können. Oder, oh ja. Ja.
1: <lacht> auf, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall auch ein bisschen um Erwartungshaltung ja. und um Ansprüche, die man vielleicht nicht haben sollte. Also da reden wir nachher vielleicht ein bisschen ausführlicher drüber. Und ja. dann reden wir zum Schluss über, über unsere Fragerunde, die ich gerade schon angekündigt habe in meinem kleinen Intro. In dem mhm. Intro konnte ich ja erzählen, was ich wollte. Du hast noch gar nichts gehört und wirst nachher überrascht sein. Oder ich bin ich echt so, überrascht. Mal was gucken, da was da noch so kommt. Von mir ja. <lacht> Unsere Fragerunde hat übrigens einen neuen Namen. Und <lacht> ja? Landkreis oder Spree.
1: Ah, ja. verstehe. Ja. Ja. <lacht> ja, toll, toll. Echt gut ausgesucht.
0: Sehr gut. Ich hoffe mal, dass das den Zuhörern auch gefällt. Und jo. die Fragen der Fragerunde werden wir dann nochmal analysieren, um einfach zu gucken, wer dann beliebter ist bei den Zuhörern oder wessen Antworten einfach mehr repräsentativ sind, oder?
1: Da mhm. bin ich echt mal gespannt,
0: was dabei rumkommt. So machen wir das. Ich habe übrigens schon ein Ergebnis ja. und will aber, will aber nicht spoilern. Ich könnte schon erzählen, ja. in welche Richtung das geht, aber das machen wir nachher ja. noch ganz in Ruhe. Cool, ja, und, ich bin gespannt ähm, drauf. Ja, und dann habe ich natürlich wieder... Fragen für dich vorbereitet. vorbereitet. Mhm. Sieben an der Zahl und dann bin ich sieben. mal gespannt. Ja, sieben. Sieben. Ja. Ja. <lacht> ja, dann bin ich mal gespannt, wie du dich nachher entscheiden wirst. Ja, aber erstmal reden wir über dein Projekt, glaube ich, oder?
1: Ja, sehr gerne. Ja. mich aus.
0: <lacht> ja. Man hat ja schon bei der, bei der Premiere sehr stark angemerkt, dass du richtig, richtig angespannt warst. Du oh. hast auch gesagt, dass das der fünfte Anlauf war. Ja. Ähm, wie sehr ging der Druck verloren, als, als du dann alles abgeschlossen hast?
1: Also der Druck ähm, ist immer noch da. Und äh, auch heute ein bisschen. Das würde ich echt, ich, ich bin schon aufgeregt. Ne? Ja, ja. Ähm, weil, also wenn einem das so was kalt lassen würde, das wäre ja dann so wie wenn, naja komm, ja, hast mal so ein bisschen was gemacht und so. Ja, immer so mit links ein Buch veröffentlicht und so. Ähm, nee, mir ist damals äh, wirklich ein Stein, ein Klemmbaustein vom Herzen gefallen. Ja, das ist eine tolle, tolle, Analogie, das wird irgendwann mal eingefallen, keine Ahnung wo. Und ähm, ja, und dann war schon, sagen wir mal, so diese Anspannung weg und das ist jetzt offiziell und jetzt ist es draußen und äh, jeder kann jetzt äh, daran teilhaben, wenn er will. Und äh, das war schon weg, aber so diese Grundanspannung ist immer noch vorhanden. Ne, also es ist immer so, hm. äh, früher hätte man gedacht, man, man ist ängstlich davor, hm. aber ähm, es ist einfach aufgeregt. Das ist, das ist ein tolles Gefühl eigentlich. Ja? das kommt immer ganz darauf an, wie man dieses Gefühl interpretiert. Früher habe ich es sehr oft als Angst interpretiert und jetzt interp äh, interpretiere ich das äh, einfach als das, was es ist. Man ist aufgeregt. Ja, und hm. das ist was ganz Tolles, dieses Kribbeln quasi.
0: Ja, und du hast ja seit der Zeit, ich glaube im März sagtest du, Ende des Märzes, ja. Hattest du diese Vision und hattest die Idee, ein Buch zu veröffentlichen oder ja. wie sah die Idee aus?
1: Also ein, ein Buch zu schreiben hatte ich schon äh, seit längerem, aber dieses ganze Konstrukt, sage ich jetzt mal, wie sich dieses Ganze aufbaut, was für ein Thema das ist, und ähm, wie äh, wen ich da anschreiben könnte, der Bock hat daran, äh, teilzuhaben und so. Das ist alles in dieser Nacht passiert, wo ich kein Auge zugemacht habe. Mhm. <lacht> ja. weil,
0: weil du das mit der Kontaktaufnahme der Interviewpartner denn indirekt schon, schon ansprechen wolltest gerade. Mhm. Äh, wie bist du da vorgegangen? Du hast ja ähm, Klaus Kiunke, Thorsten Klarhold mhm. und Bruno Jensen. Ähm, genau, Grüße gehen raus. Grüße ja. gehen raus, genau, seid gegrüßt. Und ähm, wie bist du da vorgegangen? Wie muss man sich das vorstellen, als jemand, der noch kein Buch geschrieben hat?
1: Also ich habe sie gefragt.
0: <lacht>
1: also ich habe ich habe natürlich, äh, hab natürlich mehrere anläufe gebraucht ja mhm. weil äh, das sind äh, viel beschäftigte leute und die haben ihren einkram zu tun ja und deshalb bin ich da unheimlich dankbar äh, dass ihr daran äh, dass ihr da dran mit äh, teilgenommen habt ja ich bin immer noch aufgeregt ja also <lacht> das lässt mich, ist, lässt mich nicht kalt ja und wenn ich dann äh, weg auf das kaffee gucken kann und äh, ihr drei klaus Bruno und thorsten ihr habt ihr seid Teil davon. Das freut mich ungemein. Und ähm, wie war die Frage jetzt nochmal, wie ich sie kontaktiert habe? Gell? Genau. <lacht> okay. ähm, ja, ich habe sie angeschrieben und äh, habe recherchiert, wie schreibt wie, ich, wie, wie ich die Leute an. Schreibe sie einfach auf die, auf die Firma an. Also Klaus hm. hat, ein, hat ein großes Unternehmen. Ja, kommt die E-Mail überhaupt zu ihm durch? Und ähm, dann habe ich einen Brief geschrieben. Ja, und das habe ich beim Thorsten äh, auch so gemacht. Und mit Bruno... Da hat es sehr lange gedauert, bis ich die äh, E-Mail-Adresse rausgefunden habe, aber ähm, er hat dann drauf geantwortet, kurze Zeit darauf. Cool. Das war so die Kontaktaufnahme. Ich habe natürlich immer äh, reingeschrieben, worum es sich handelt. Ne? Mhm. Ich habe es auf Instagram probiert, ich habe es auf Facebook probiert. Was war das noch? Nee, YouTube, YouTube habe ich nicht. Ähm, aber Genau, und dann äh, auf die Firmen E-Mails äh, geschrieben und so weiter und so fort und irgendwann mal haben sie sich gemeldet. Ne? Ich habe ja. ihnen erklärt, worum es geht und worum es sich handelt und ähm, sie haben zugesagt, sie waren begeistert davon.
0: Das ist ja auch schon mal ein Riesenteilerfolg, glaube ich, also wenn du so eine Vision hast und du weißt, okay, du schreibst ein Buch, war, war schon, also ich glaube, relativ früh war schon klar, dass Klemmbausteine das zentrale Thema sind, oder?
1: Ähm, die, das Thema, das war äh, in dieser Nacht okay. In dieser Nacht, da kam mir die Idee also ich wollte ich wollt zwar ein Buch schreiben ja oder ich hatte vor ein Buch zu schreiben um, das, um mich mal auszuprobieren aber ich hätte nie gedacht, dass es genau dieses Thema ist jetzt. Hm. also das, das ist jetzt so der Punkt wo ich, wo ich da komplett offen war und wo es dann auf einmal wirklich Klick gemacht hat und auf einmal hm. ist so pff, das liegt ja alles es liegt alles da ja, ja. jetzt gibst du Gas und ja. das war so der, der, der Wink. Also während des Schreibprozesses war es auch so, dass ich, ähm, wie soll ich das sagen, also ich habe hab mir erstmal alle Kapitel aufgeschrieben, die ich vorhatte ähm, zu schreiben, wo ich direkt den Input hatte, hm. was ich da auch reinschreibe. Und während des Schreibens sind noch viel mehr dazugekommen. Also letzten Endes waren es doppelt so viele Kapitel, wie ich zu Beginn überhaupt hatte. Ah. Und da sind noch Themen dazugekommen, weil ich habe mich da auch äh, ein Stück weit inspirieren lassen von unserem alltäglichen Leben. Ne? Ich habe mich da auch ganz ganz besonders äh, mit dem Thema auseinandergesetzt, was ist denn überhaupt eine Leidenschaft und habe mir Studien durchgelesen, die sich mit diesem Thema befassen und Geschichten von anderen Menschen, die sich mit diesem Thema befassen und ähm, habe das dann mit meinem abgeglichen und habe also mit meinem Leben abgeglichen, da habe ich festgestellt, ja das ist ja geil, das ist ja genau das Thema ja, mhm. und ähm, ich habe mich da absolut drin wiedergefunden, ansonsten hätte ich das überhaupt nicht fertig kriegen können. Ja, ja.
0: <lacht> ja. ja wie gesagt, das ist auch ein Riesenteilerfolg, finde ich, dass du so eine Leute damit ins Boot holen kannst und so eine Leute einfach als, äh, so eine Persönlichkeiten einfach als Interviewpartner in deinem Buch, ähm, ja, zu finden hast, also schon mal richtig, richtig cool und macht ja auch dann irgendwie was mit dir, wie Markus Lanz, glaube ich, sagen würde, aber, also da schon mal ein Riesenteilerfolg, wie sah es denn sonst so aus mit der Entwicklung, die du vielleicht auch durchlebt hast und die das Projekt durchlebt hast, hat weil oft ist das ja oft hast du ja so eine Grundidee und dann hast du eine gewisse Vorstellung von dem ganzen Prozess und vielleicht auch schon von dem Pro Produkt wie sehr hat sich das im Laufe der Zeit verändert
1: also das hat sich im Grunde genommen gar nicht verändert von Anfang an, sondern ähm, mir war klar, also eine Sache, die mir besonders am Herzen gelegen hat, war, äh, dass ich definitiv vorhatte, die Hälfte von allen Einnahmen zu spenden. Hm? Das ist eine Sache, das war bei mir absolute Grundvoraussetzung. Ansonsten hätte ich dieses Projekt nie irgendwie in Angriff genommen oder so. Ähm, <kühm> Und ähm, das Weitere war einfach, das war, das ist mein Leben. Also ich habe das, ich hab das niedergeschrieben und habe das dann abgeglichen mit der Allgemeinheit. Wie sieht die Allgemeinheit das ganze Thema? Ich bin mir, ehrlich gesagt, im Moment gar nicht, gar nicht sicher, ob ich dir überhaupt die, die Frage antworte, die du mir gestellt hast. Doch, doch mach mal weiter. <lacht> okay, entschuldige. Weil es ist echt so, es ist, es ist tiefgründig, ja, es geht echt tief in die, in die Person äh, rein und äh, in mein Leben rein, weil es ist genau das, was ich in diesem Buch schildere, mhm. wie ähm, meine, mein Leben war mit dieser Leidenschaft, die ich von klein auf habe in meinem Leben. Und aber auch diese, dieses Grundbedürfnis, an den Menschen zu helfen. Und das in Kombination mit meinen Interviewpartnern und mit den Geschichten, die ich da drin erzähle und mit der allgemeinen Situation, das war so das komplette Grundgerüst von diesem Werk, möchte ich mal sagen.
0: Hm. Ja, und ich glaube, du kannst damit auch ganz, ganz vielen Leuten helfen, so wie wir das in der ersten Podcast-Folge ja schon besprochen haben, weil wir mhm. haben beide diese Leidenschaft für etwas Besonderes oder vielleicht muss man generell auch sagen, dass jede Leidenschaft irgendwie besonders ist, weil sie ja, ja. einfach zu 100% das ist, was du gerne mhm. machst und was dich irgendwie auch zum gewissen Teil geformt hat. Und ja. ich glaube, damit zeigst du ja den Leuten schon, dass es einfach wichtig ist, für etwas zu brennen, für etwas zu leben mhm. und Sachen einfach gerne zu machen, weil du dich ja. dann auch in ihnen irgendwie positiv gesehen verlieren kannst und ja. ähm, ganz, ganz viel auch Platz dafür schaffst, neue Ideen zu haben oder dich irgendwie besser auszuleben.
1: Absolut. Und das ist auch noch, danke, dass du mich drauf bringst jetzt. Das ist nämlich auch ein wichtiger Aspekt von dem Ganzen. Und zwar, dass es wirklich ein Buch ist für alle Menschen. Weil du kannst die Klemmbausteine einfach austauschen durch deine Leidenschaft. Ich gehe natürlich in dem Buch, in dem einen oder anderen Kapitel schon ein bisschen näher auf die Klemmbausteine an sich ein. Aber das ist ein Buch, vom Prozess her ist es egal, ob du ein Instrument äh, spielst oder eine Sportart betreibst oder ein Unternehmen aufbaust. Ja, es ist die Leidenschaft in unserem Leben, die von entscheidender Bedeutung ist.
0: Ja. Und dazu noch mal ganz kurz gefragt, wie sehr war das auch so ein Prozess der Spiegelung oder so der Selbstreflexion? Wie sehr hast du dich vielleicht dabei verändert und wie sehr hast du vielleicht auch äh, Sachen gesehen, die vorher vielleicht noch nicht so präsent waren an dir selbst?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage, mein Lieber. Das ist eine ist sehr gute Frage. Ich ähm, vielleicht ein bisschen weit aus. Ja, nee, das ist schon so. A, die Fähigkeit in sich zu erkennen, sowas zu machen. Hm. Das Ganze durchzuziehen von A bis Z. Den Mut zu haben, auch meinen Interviewpartner anzuschreiben und zu fragen, hier habt ihr Bock da drauf? Und nicht irgendwie so zu sagen, ah nee, von vornherein, nee, die werden da die werden sich da nicht melden und so und ähm, dann, dann mache ich mir vielleicht ein schlechtes Bild oder irgendwas, sondern einfach auch den Mut zu ergreifen, den Mut zu haben, ähm, diesen Prozess ähm, durchzugehen, ha. ja. Und das ist so, auch, auch im Design, also ich habe alles in eigener Regie gemacht, muss ich dazu sagen, ich schalte ja. halt, halt meinen Meister weg jetzt mal in die Kamera und auch das, <lacht> <lacht> und auch das, und auch das, das Cover zu entwerfen, ja, und äh, da was reinzuschreiben und zu gucken, ja, wie wie baut sich das Ganze auf und so weiter. Da bin ich meiner Frau auch ganz dankbar, was das Design betrifft und sich mit diesem kompletten Prozess auseinanderzusetzen. Das ist natürlich ähm, auch das Buch auszusuchen, sich einen Partner zu suchen, der einen das... Ähm, der einem das Produkt letzten Endes so liefert, wie man das haben möchte, wie man ja. das gerne haben möchte und das ist halt ganz was ganz, ganz, ganz Tolles. So, ich schalte jetzt nicht mehr in die Kamera, ich stelle sie einfach hier nebenhin. Ja. <lacht> auch auch das äh, mit, dem, mit dem, also genau das, was ich gerade mache, ja, also wir macht, man macht ja Werbung in eigener Sache, aber das macht ja im Grunde genommen jedes Unternehmen, ja, äh, auch das abzulegen, hier pass auf, Eigenlob stinkt, kriegt man ja immer gesagt, aber nein, es ist sehr wichtig, sich selbst zu loben, äh, aber nicht damit zu prahlen. Natürlich mache ich Werbung. Ich will ja, dass es ein Erfolg wird, ja, weil hm. äh, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass es mir ganz wichtig ist, dass dieses Buch hat die Kernaussage, ähm, dass es allen hilft, die überhaupt an diesem Buch beteiligt waren. Ja, also die Druckerei ähm, kriegt ihr Geld dafür, dass sie mir ein tolles Produkt liefert. Meine Aha. Interviewpartner haben was davon. Den Menschen, denen wir helfen können, durch die Einnahmen haben was davon. Und ich habe was davon. Also es gibt keine Verlierer ähm, in, diesem, in diesem Punkt. Auch die Umwelt. Das Buch ist ähm, komplett äh, umweltzertifiziert. Es ist ähm, ökologischen Papier gedruckt und so weiter und so fort. Also da ist alles cool. CO2-neutral gedruckt, das Buch. Und ähm, klimaneutral, Entschuldigung. CO2-neutral, klimaneutral mhm. ist es gedruckt und äh, alle haben was davon. Ja, ja, das ist eine richtig coole
0: Sache. Ich sehe jetzt gerade den Bildschirm natürlich nicht, weil wir keinen äh, Videocall machen, aber ich habe das, <lacht> das Buch ja schon, schon ein paar Mal gesehen und ich finde ja. das Design so cool. Ich finde, du hast das mit den Noppen richtig cool gemacht. Die Farben sind ja, cool. Danke schön. Also richtig, richtig cooles Produkt. Richtig witzig. Bisschen verspielt ja, auch schön. so. Also ist ja. ein bisschen, bisschen Lego-mäßig. Also wirkt natürlich oder war jetzt mein Eindruck, dass äh, das für, für alle Altersbereiche, so alle Altersschichten ähm, einen Zugang findet. Oder mhm. da, du hast einen, ich glaube, du hast dazu einen Zugang als, 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 als Kind oder zumindest als als äh, junger Erwachsener oder auch mhm. als jemand, der seit 40 Jahren Klemmbausteine sammelt. Das ist eine coole Sache. Also finde ich richtig, finde ich richtig gut. Gefällt mir ganz. Ja. Also ja, das danke. Ist toll. Ja, glaub, Und meine ganze,
1: meine ganze Geschichte schreibe ich ja auch in dem Buch. Also erstmal erstmal auf das, auf das Design vom Kabel, ich habe da sehr vom Kubismus, was Klemmbausteine betrifft, vom Kubismus äh, sich inspirieren zu lassen, liegt irgendwie nah. <lacht> Und ähm, das, war, das war ein Aspekt von dem Ganzen. Und auf der anderen Seite natürlich alle mitzunehmen. Also egal, was es ist, weil für mich sind die Klemmbausteine oder teilweise, wenn man, wenn man guckt, was, was äh, Mock baue, also Mock heißt My Own Creation, und was diese Mockbauer ähm, für Kunstwerke aus Klemmbausteinen, also die nutzen den Klemmbaustein als, ähm, als als äh, wie soll ich das sagen, als Werkstoff, hm. ähm, um, um ihre Kunstwerke zu schaffen. Und es ist atemberaubend, was da teilweise bei rumkommt. Also es ist nicht nur dieses klassische Spielen, sondern diese Kreation an sich, dieser kreative Prozess, der entsteht. Und da ist es egal, ob du jetzt beispielsweise ein Ingenieur bist, der eine Brücke entwirft oder... Ähm, ein Künstler, der, der aus Marmor, ähm, ein Bildhauer, der aus Marmor ähm, eine Statue, ähm, wie sagt man da, Steinmetz, oh ja, <lacht> ja, oder, oder, oder ein Maler bist, äh, oder ein Komponist bist, ja, das, mhm. ist, das ist völlig egal ja weil deshalb äh, habe ich das auch hier in dem Buch vereinheitlicht, äh, könnt wirklich eins zu eins die, bis auf das ein oder andere Kapitel natürlich ja also es sind zwei oder drei in der Zahl von 24 insgesamt ja. und da könnt ihr ja. wirklich einfach die Klemmbausteine durch ähm, durch äh, eure Leidenschaft ersetzen und ähm, ihr werdet euch definitiv drin wiederfinden ja weil ja. das ist genau dieser Prozess der da der da äh, vor geht und vor allem, was bei euch in, in euch selbst passiert, welchen Weg geht ihr überhaupt, ja und das ist es so, wenn ich ein Komponist bin und versuche ein Lied zu schreiben, dann gehst du den gleichen Prozess durch, äh, wie wenn du mit Klemmbaustein versuchst, deine eigene Kreation zu schaffen und hm. das ist halt das Entscheidende daran und deshalb bin ich auch ganz froh drum, dass der Bruno Jensen mit dabei war an Bord, ähm, weil jeder, jeder also alle, äh, alle meine Interviewpartner haben mir ähm, wirklich ein Stück Vorbildcharakter für mich, absolut. Der Bruno in dem Falle war, dass er dieses tolle, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht Ferrari sage, <lacht> <Was>? <lacht> ja, aber dieses tolle italienische Sportwagen kreiert hat, was in seiner Komplexität und in seinem meisterlichen Dastehen wirklich an nichts drankommt, was ich jemals aufgebaut hätte, also was es zu kaufen gibt. Ja. Huh? Also absolut Wahnsinn, ja. Ich habe noch nie sowas aufgebaut. Und ich habe mir in den kompletten Zeitraum, in dem ich das Buch geschrieben habe, habe ich dieses äh, Modell aufgebaut. Ja, und es hat über dreieinhalbtausend Steine. Jetzt will jetzt falsch behaupten, aber definitiv so an die dreieinhalbtausend Steine. Und äh, es ist ein Technikmodell, ein reines, und sehr komplex aufzubauen, aber trotzdem leicht. Ja, und ich habe mir das immer so in in Etappen aufgebaut und habe immer so zum Runterkommen zwischendurch, habe ich dann an diesem Modell gebaut Aha. und ähm, das war wirklich was, was ganz Tolles und zum Schluss jetzt, vor drei Wochen war es, glaube ich, habe ich ihn dann fer fertiggestellt und ähm, ja, es ist wundervoll, er steht bei uns jetzt hier, ihr könnt es leider nicht sehen in der Kamera, aber das steht drüben, ich habe schon öfter gezeigt und ich werde ja. auch mal äh, in dem einen oder anderen Video noch mal genauer drauf eingehen und was äh, den Klaus betrifft, war es so, dass er ähm, für mich absolut als Vorbild fungiert hat, dass er so ein Unternehmen aufgebaut hat und dass er so ein ja. Team um sich herum aufgebaut hat. Und man merkt auch richtig in den Videos von Blue Bricks, ja, oder auch in den Läden, wie wie, wie toll und wie leidenschaftlich diese diese Menschen in ihrem Job sind. Und was er jetzt noch ähm, mit auf den, äh, mit auf die Beine gestellt hat, mit den Star Trek Lizenzen und so weiter und so fort. Also das ist ganz toll. Da, da gehört Leidenschaft dazu. Ansonsten machst du sowas nicht. Absolut, ja? Ja. Ähm, total und was den thorsten betrifft ganz klar mit seinem kanal und äh, mit den ganzen schwierigkeiten der hat die er hat, äh, die er hat äh, mit dem mit dem ein oder anderen hersteller von klestein <lacht> ja. aber trotzdem ähm, es geschafft hat äh, dieses bricks for the kids äh, ins Leben zu rufen, damit es geschafft hat, eine halbe Million Euro einzunehmen und dann wirklich das Ganze gecancelt hat und gekappt hat und dennoch Schwierigkeiten hatte jetzt mit den, mit den Sets, obwohl sie für Kinder sind, äh, mit dem Zoll und so weiter und so fort. Ja, und dieses Durchhaltevermögen, diesen Mut zu haben, diese Toughness, ja, und es absolut ähm, und trotzdem aber, sich selbst treu zu bleiben und trotzdem seinen Kanal weiterzumachen, sein Geschäft weiterzumachen, nicht daran zu zerbrechen, Prioritäten zu setzen, also ganz, ganz toll und für mich absolut Vorwähle, die drei. Hm.
0: Cool, ja. Hatte dann auch noch einen ganz anderen Wert, wenn du denn alle drei wirklich in deinem Buch hast und dann ja. Äh, ja. Ja. wundert das die Sache, glaube ich, richtig gut ab.
1: Ja, absolut, absolut. Ja.
0: Was war die größte Hürde, die du so erlebt hast oder die dir begegnet ist?
1: Facebook. <lacht> Meta, oder? Meta, ja, Meta, Meta, ja, ja aber, aber ja, was auch immer, ja, Meta, Facebook, Facebook, Meta. also, oh Gott, ey, also ich habe äh, von allen Konten sind gesperrt, bis anfangs überhaupt zum Einarbeiten, ich, hatte, ich war früher vor zehn Jahren mal auf Facebook ein bisschen aktiv und jetzt äh, fährst du das Ganze aber äh, in eine ganz andere Schiene auf, weil du willst ja auch viele Menschen erreichen, und ähm, ich habe hab wirklich schon einen ein Stamm an, an Freundesanfragen und Leuten, die mich abonniert haben, ähm, bin ich auch äh, absolut sehr dankbar drum, dass sie da sind. Und es ist quasi wie auf Instagram, ähm, dass, dass die Leute schon kaum abwarten können, hier, wann klickt denn das nächste Mal, wann, wann postet der denn das nächste Mal, äh, was, zu, was zu den Themen. Und das in Verbindung mit, den, mit, unserer, mit meiner Leidenschaft zu den Klemmbausteinen. Ne? Hm. Ähm, das ist was ganz Tolles, aber man versucht natürlich auch, das Ganze so aufzubauen als Unternehmen. Ich muss mich ja ein Stück weit jetzt auch als Unternehmer sehen. Ja, ähm, klar. Und äh, das Ganze dann auch so für meine Kunden, sage ich jetzt mal, das Ganze so aufbereiten, um meine Kunden auch zufriedenzustellen, um, um äh, alle zufriedenzustellen. Mein genau. Interviewpartner, mich selbst, <lacht> darf ich nicht vergessen. <lacht> ja, und äh, dementsprechend auch so viele... Ähm, Spenden einzunehmen, dass ich auch andere Menschen damit helfen, dass wir, dass wir gemeinsam allen anderen mithelfen können. Ne? Okay. Und man hilft, wenn, man, wenn man sich das Buch durchliest oder das Hörbuch liest, äh, Hörbuch hört, wenn es fertig ist, ja, ich bin gerade noch dabei. Okay. Ähm, dann ist es wirklich so, man hilft sich selbst. Ja? Ich, ich habe in der Premiere schon gesagt, im Premiere-Video könnt ihr euch auch auf YouTube angucken, ähm, habe ich ja schon äh, was gesagt, dass er unter jedem Kapitel äh, oder nach jedem Kapitel, besser gesagt, ist immer so eine Sache, die, wo man sich selbst reflektieren kann. Und ihr seid herzlich eingeladen, äh, euch das für euch selbst auch zu beantworten. Weil genau damit bin ich auf diese Reise gegangen überhaupt.
0: Hm. Noch eine weitere Hürde oder... Noch Punkte, die du am Anfang falsch eingeschätzt hast, bei denen du dann vielleicht dachtest, das ja, ist ja gar nicht so schlimm. Ja,
1: Faktor Zeit.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Faktor Zeit. Ja. Und warte mal, jetzt greif ich greife schon mal kurz in meine, schon mal die Time Machine raus. <lacht> <lacht> warte, 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 jetzt haben wir bling, bling, jetzt waren wir ein bisschen bling, bling, Leute. Also, ähm, ich habe gerade den Lorien rausgeholt <lacht> und auf eingeschaltet. Ja, also Faktor Zeit, nicht zu unterschätzen, absolut, weil ich habe das ja? ganz nebenberuflich gemacht. Und abends das Ganze in Einklang zu kriegen, oh, die nächste Hürde, also es kommt so langsam, merkst du schon, die ja. nächste Hürde, war natürlich das Ganze auch mit der Familie ähm, in Einklang zu bringen, ja, und das miteinander zu reden, ähm, die Kommunikation so weit runter zu äh, brechen, das musste ich auch lernen, dass man sich wirklich hardcore abstimmt miteinander, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, den Freiraum zu haben, das, äh, dies, das überhaupt leisten zu können. Ja, Und da bin ich meiner Frau unheimlich Danke, danke Schatzi, ähm, dass du mich da so unterstützt hast in der Zeit. Und ähm, es gab auch Knatsch in der Zeit, muss man auch ganz ehrlich sagen, aber es war einfach nur von dem Punkt aus gesehen, dass man A, sehr akribisch an dem Projekt gearbeitet hat, hm. äh, aber gleichzeitig auch seine, 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 seine Umwelt verloren hat, weil irgendwie nur dieses Projekt da äh, im Raum stand und man aber trotzdem immer wieder auf den Boden der Tatsachen runtergeholt wurde. Ja. und gesagt wurde, hier, pass auf, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir hier klarkommen. Und das ist, so ist es auch. Aber zum Schluss hat alles ganz gut funktioniert und funktioniert jetzt immer besser. Und es ist halt auch ein, wenn du sowas machst, eine Herausforderung für die ganze Familie, möchte ich mal sagen. Aber man, man spielt sich ein, auf jeden Fall. Das funktioniert. Redet ja, miteinander. Wenn das ich sowas mache, redet ja. miteinander, kauft euch ein großes Board, schreibt hin, Timebox-System, Elon Musk sagt immer wieder, er arbeitet mit dem Timebox-System und wenn das für alle sichtbar ist, dann funktioniert das ganz gut. Ja, aber das mhm. muss ich auch erstmal lernen.
0: Ja. Was ich noch sagen wollte, Ganz kurz zu dem Punkt. Ich finde witzig, dass du Playmobil gerade in die Unterhaltung bringst und ich nicht, weil du hast mit der Time Machine angefangen. Ich habe nichts vorbereitet <lacht> zu Playmobil. Ich das stimmt.
1: Ja. Ich, ich. <lacht> ich habe den immer bei mir in der Schublade liegen hier und manchmal hole ich ihn raus und dann spiele ich ein bisschen damit und lasse ihn blinken und so. Ja, das ist hm. ganz gut, um, um sich so ein bisschen runterzuholen ja, ja. In, in dem ganzen Prozess.
0: Ich kenne das aber auch, was, was du gerade sagtest. Ich mache ja manchmal dann, wenn ich meine Eltern besuche, wo mein ganzes Playmobil auch liegt ähm, oder steht oder wie auch immer aufbewahrt ja. ist, dann mache ich da die Bilder und während der Zeit, in der ich Bilder mache, da bin ich in einer, ganz anderen, in einer ganz anderen, also da bin ich irgendwo ganz weit weg, in einem ganz anderen ja. Modus, in einer ja. ganz anderen ja. Umwelt und das ganz komisch und ich brauche dann wirklich ja. manchmal auch so einen ganzen Tag, um dann wieder normal zu werden. Oder mhm. dann Bilder bearbeite und Sachen ausschneide und einen anderen Hintergrund hinzufüge. Dann macht das was mit mir einfach. Dann mhm. gibt es eine Entwicklung in meinem Kopf und es dauert wirklich sehr, sehr lange, bis sich das alles wieder normalisiert hat. <lacht> ah, und da kann ich mir schon vorstellen, wenn du so ein, so ein Projekt hast, was von so einer großen Dauer ist und ähm, dann auch so ein wichtiger Faktor ist... Ähm, für dich und es ähm, macht dir ja dann natürlich, also du, du investierst ja nicht nur Zeit, sondern auch Geld in dieses Projekt und dann mhm. ähm, ist das natürlich äh, eine ganz, ganz besondere Situation und eine sehr, sehr große Herausforderung für dich und deine Partnerin und mhm. dann, dann ist ja natürlich immer, ähm, immer entscheidend, dass das, am alle, äh, dass das am Ende alles funktioniert und es ja. äh, hat ja funktioniert. Ne? Ja. Zum Aber es sind vielleicht auch so Sachen, <lacht> die man ja, es sind vielleicht auch so Sachen, ja die absolut man, am Anfang gar nicht sieht und vielleicht total unterschätzt, weil mhm. sich da so viele Sachen auch zwischenmenschlich entwickeln können und da noch so ja. viele Gefahren bestehen, dass ja. man dann gar nicht zu Beginn des Projektes davon ausgeht, dass das nochmal ein Problem werden könnte. Ne?
1: Mhm, absolut, also es, es geben sich jeden Tag neue Probleme mhm. und äh, es ergeben sich aber auch jeden Tag neue Lösungen für Probleme, genau. die du vorher hattest. Ja, also Du bist du bist ja ständig da drin, ja. was was das Nebenkriegsschauplatz, äh, neben nenne ich das jetzt mal, äh, betrifft, ja, was, was das ähm, was das Schreiben oder das Kreieren, sage ich jetzt mal, das ist ja im Grunde genommen egal, was du machst, was das, äh, was das Kreieren betrifft, ähm, gebe ich dir absolut recht und es ist sehr wichtig, sich in diesem Prozess zu befinden, weil dann bist du immer im Moment und darum geht es ja beispielsweise, ähm, es ist quasi meditativer Prozess, wenn du Also Kinder beispielsweise, die spielen, wenn die spielen, sind die im Moment, die sind in ihrer Fantasie, aber sie sind im Moment, sie denken nicht über die Zukunft nach, sie denken nicht über die Vergangenheit nach, sie sind hier und jetzt. Und das ist ganz wichtig, um überhaupt zu sich selbst zu finden.
0: Ja. Verstehe ich, absolut. Kann ich, kann ich gar nichts mehr hinzufügen. <lacht> kann, man, <lacht> kann man so abrunden. Ja, ja. auf jeden Fall ist das, ja, hat das ganz, ganz viel mit Meditation zu tun. So ist das bei ja. mir auch immer. Deswegen ist, ist es, glaube glaub ich, auch wichtig, so eine Leidenschaft zu haben, in der man auch so ein bisschen einfach wirklich den Moment genießen kann und sich mhm. auf nichts anderes äh, fokussiert als auf das Hier und Jetzt. Und ja, ähm, ja mit der Leidenschaft eine wundervolle, Zeit verbringt, worüber wir noch sprechen. Deswegen äh, frage ich, was so die größten Hürden bei dir waren. Es geht nämlich heute auch ein wenig ums Scheitern. Und da wollte ich dich fragen, welche Punkte würdest du damit verbinden, also Punkte deines Projektes, die ja. ein wenig gescheitert sind? Gibt's da, ähm. weil, weil die Frage ist ja, Scheitern ist erstmal, glaube ich, so ja. absolut. Ich glaube, wenn man vom Scheitern redet, dann ist, ähm, also ist man an einer Sache gescheitert, ja. die nicht ähm, reparabel ist. Also du bist endgültig gescheitert und dann ist vielleicht die Frage, wie weit man daraus lernen kann oder lernen sollte. Mhm. Ich glaube, daran geht es um auch. Die Frage ist, glaube ich, auch, wie groß das Ausmaß des Scheiterns war, weil du kannst ja auf großer Bühne sehr, sehr ja, herb scheitern oder. Du befindest dich einfach in einem kleinen Prozess, der vielleicht gar nicht so wichtig war und scheiterst in dem.
1: Ähm, sehr, sehr interessant, ähm, weil ich könnte sagen, auf der einen Seite, ich bin in allen Punkten gescheitert. Aber die Frage ist, ähm, wie interpretiert man das? Und ähm, bei mir war es früher so, dass ich in sehr vielen Punkten einfach gesagt habe: Okay, ich bin, ich bin nicht gut genug, ich bin gescheitert in dem Punkt, ja, und habe dann aufgehört. Und äh, die Sache ist aber ähm, einfach dran zu bleiben. Wenn du das für richtig hältst, wenn du das für gut hältst, also ich könnte jetzt sagen, ich bin in Medi bei Meta gescheitert. <lacht> <lacht> aber auf Facebook, ja, total gescheitert, ja. ja. Ähm, das ist aber nicht so, weil es gibt sich ja jeden Tag was Neues, ja. Und wenn du, wenn du aber am Ball bleibst, dann merkst du aber, dass das im Grunde genommen kein Scheitern ist, sondern das Scheitern, das ist liegt ganz allein bei dir, ob du das als Scheitern interpretierst oder nicht. Und in dem Sinne würde ich sagen, je nachdem, wie man das, von welcher Seite man das betrachtet, könnte man sagen, man scheitert jeden Tag, aber man hört aber nicht auf und aus dem Scheitern erwächst wiederum ähm, was Neues. Ja? Wenn man aber dran bleibt, ansonsten ist man gescheitert. Und dieses, und dieses Gefühl trägt man immer wieder mit sich mit.
0: Ja, ja scheitern sind, glaube ich, immer so kleine Misserfolge, ja. die man so durchleben muss vielleicht auch, ja. um einfach äh, besser zu werden. Um, genau. Also du hast ja normalerweise, also bei gewissen Punkten musst du einfach <lacht> dankbar auch sein, dass du... Dass du Absolut, vielleicht schon ja. in einem frühen Status ähm, deines ja. Projektes scheiterst, weil ja. du dann Sachen ganz, ganz früh erkennst, an denen du arbeiten kannst, ja. die du verbesserst. Und dann fällt dir vielleicht ein, ah, okay, wenn ich das jetzt ändere, dann müsste ich vielleicht auch noch das ändern. Also mhm. es kann ja auch so einen Rattenschwanz haben, der dann ähm, schlussendlich auch zum Erfolg führen kann. Aber ja. ich glaube, das Problem ist immer, dass du aus diesen Misserfolgen etwas Positives, also du musst aus diesen Misserfolgen etwas Positives machen, um, um dich zu entwickeln. Und dann hast du manchmal, glaube ich, aber auch Punkte, bei denen bist du, bist du auf zu großer Bühne. Mhm. Und ich, ich denke da jetzt in erster Linie an, ich weiß nicht, Politiker oder vielleicht auch Profisportler. Also zum ja. Beispiel, wenn du jetzt Roger Federer bist und du verlierst dein Wimbledon-Finale, ja. dann musst du natürlich gucken, äh, wie du mit dem Scheitern umgehst, weil ja. erstmal ja. ist dieses Wimbledon-Finale verloren und du... Ja, hast die Chance verspielt, den Titel mitnehmen zu können.
1: Mhm.
0: Und da musst du dir, glaube ich, für die, für die aktuelle oder für die, für die Gegenwart sagen, okay, ich muss irgendwie daraus lernen. Mhm. Aber langfristig muss ja das Ziel dann sein, sich zu verbessern, um dann beim nächsten Turnier ähm, Lehren daraus gezogen zu haben, um dann besser abzuschneiden. Aber ich glaube, mhm. dass das gegenwärtig natürlich ein Riesenproblem sein, sein kann, zu scheitern, gerade wenn mhm. richtig viel auf dem, auf dem Spiel steht.
1: Ja, genau so ist es. Also gerade beim, beim, beim Sport ähm, ist es ein sehr ein super Beispiel, ja. Weil die, die Menschen um dich herum, die sagen, du bist gescheitert. Hm. Ja? Aber für dich ist es so, du hast jetzt wann hast du denn gescheitert für dich? Oder wann bist du denn gescheitert für dich, besser gesagt? Ähm, du bist für dich gescheitert, indem du in dem Moment hörst, okay, ich habe äh, aufhörst, okay, ich habe verloren und jetzt höre ich auf, so bumm, jetzt bist du gescheitert, ja, auch für dich selbst, nicht nur für die anderen, sondern auch für dich selbst. Wenn du aber sagst, okay, ich habe jetzt verloren, das nächste Mal hole ich den Pokal, ja, dann bist du nicht gescheitert, sondern du hast was draus gelernt für die Zukunft und legst noch einen drauf, hm. ja, und, und dann bist du in keinster Weise gescheitert. Und das ist nämlich auch immer so diese Wechselwirkung, und das war auch ein Prozess, wo ich ganz ehrlich gesagt, ich sage das jetzt auch zum ersten Mal, dass außer meiner Frau niemand wusste, dass ich dieses Projekt überhaupt angehe. Und abgesehen von meinem Interviewpartner natürlich. Interessant. Aber sonst ja. habe ich, hab ich niemanden davon erzählt, weil du bekommst dir ja auch diese, diesen Gedanken gesetzt, ja, du könntest ja scheitern. Und wenn du aber nicht, nicht äh, ähm, tough genug bist, will ich jetzt mal sagen, dann ähm, kann es durchaus sein, dass du schon in diesem Prozess anfängst, an dir zu zweifeln. Hm. Und dann bist du von vornherein gescheitert.
0: Ja, und die Frage ist natürlich dann dabei auch immer, ähm, ja kann, kannst du das Scheitern verhindern? Also manchmal gibt es ja auch Variablen oder Faktoren, die dir einfach nicht zulassen, dass du da erfolgreich abschneidest, weil gerade beim Sport gibt es einfach Leute, die sind besser als so. Und dann musst du halt ja, klar. musst, musst du gucken, wie es mit deinem Potenzial aussieht und wie vielleicht deine Erwartungshaltung war und ob diese Erwartungshaltung überhaupt gerechtfertigt ist. Also ich glaube, mhm. das ist auch mal, also man muss bei der Betrachtung, glaube ich, schon sehr, sehr realistisch zu sein. Ja. Man muss von vornherein vielleicht schon gucken, ah, wohin kann die Reise gehen und was ist machbar und was vielleicht auch nicht. Mhm. Und ich glaube, manche machen das nicht, auch, auch aus falschen Gründen. Manche sagen sich mhm. vielleicht aber auch, ja, das Projekt ist eine Nummer zu groß. und ja. Ja. ja, absolut, ja, absolut, ja. Absolut. <lacht> ja. absolut. Aber, aber, aber sa sagen das vielleicht so aus, äh, aus, aus fehlendem Selbstwert oder ja. haben einfach ja. nicht, genau, nicht genug Selbstvertrauen, ja. ähm, diese Hürde dann zu nehmen oder zu meistern oder es überhaupt zu versuchen. Ja. Die Frage ist natürlich, wie viel, wie viel Spiel, äh, steht auf dem Spiel? Setze ich dafür meinen Job aufs Spiel? Kann ich da richtig viel Geld verlieren? Ich glaube, so eine, so eine Sachen sind dann auch immer ganz, ganz wichtig. Mhm. Und da muss man da vielleicht nochmal differenzieren. Aber ja. Ähm, so ganz generell gesagt, finde ich, muss man da einfach schon, schon schauen, ähm, wie sind einfach meine Erfolgschancen und wie sehr bin ich dazu in der Lage überhaupt, da erfolgreich mhm. zu bestehen und ähm, ja. ja viele machen das vielleicht nicht und viele oder einige gehen da auch mit der falschen Haltung ran und Betreiben vielleicht nicht den Aufwand, den sie betreiben könnten. Manchmal scheiterst du einfach aus, aus Gründen des fehlenden Aufwands, aus äh, fehlender ja. Motivation. Ja. Ich denke da ja. an den Sport. Ich finde, auch wenn ich, wenn ich, weiß ich nicht, laufen gehe oder anderen Sport mache, dann ist das ganz auf eine Kopfsache. Also der Körper muss zwar. Immer. Ja, Immer. ja, genau. Immer. Der Körper muss zwar mitmachen, aber ja. ich kann auch an, an, an schlechten Tagen sagen, okay, ich laufe jetzt 15 Kilometer und dann fühle ich mich aber so schlecht und Kommt eigentlich kaum voran, aber wenn dir der Kopf sagt, okay, du musst jetzt laufen, egal wie schnell du dabei bist, dann mm -hmm. sind die Erfolgschancen eigentlich relativ groß. Ja. Weil oftmals ist, ja. wird man dabei träge und verliert den Mut, ja. verliert den ja. Ehrgeiz. Und das ist, glaube ich, auch immer ein großes Problem dabei. Ja,
1: das ist genau. <lacht> Entschuldigung, forschen mal ähm, das, ist genau diese, das ist genau dieser Punkt, ne? man, man fängt an, dieses, dieses Scheitern in, in sich selbst zu, äh, zu implementieren, in sein tägliches Handeln und das nimmt einen nicht weg, wenn wir jetzt beispielsweise beim Tennisspieler bleiben, ja? das kannst du, du auf den Tennisspieler setzen, auf den Unternehmer auf dem Künstler, egal, was er jetzt macht, ähm, ob er ein Bild malt, ob er, ob er ein, 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 eine Ari komponiert. Ja. Das ist, es ist völlig egal, der Prozess ist immer der gleiche und zwar bleib dran, bleib einfach dran, zweifle nicht an dir selbst. Die Menschen, die um dich herum sind, die zweifeln sehr leicht, für die ist es sehr leicht, an dir zu zweifeln, weil sie selbst nicht davon betroffen sind. Ja? Aber wenn du selbst davon überzeugt bist, dann schaffst du das und zwar ohne Probleme. Ja, du, darfst dich, du darfst dir nie eine ne, ne, äh, Laus wollte ich sagen, einen Floh ins Ohr setzen, weil, <lacht> ähm, der dir sagt, ähm, pass auf, mach dies oder, sel oder jenes oder ach komm, ist es überhaupt gut und da, 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 weil du weißt nie, wie der Mensch reagiert. Und deshalb kann ich echt nur den Tipp geben, wenn ihr sowas macht, egal was es ist, behaltet das für euch und präsentiert Ergebnisse und keine, und keine Pläne, weil die Pläne machst du für dich und
0: sonst für niemanden. Genau, ja. Und versuch dich immer dabei zu entwickeln, mhm. versuch neue Aspekte genau. kennenzulernen, genau. versuch deine Fähigkeiten ähm, zu ja. entwickeln und, und einfach ja. besser zu werden. Und ich glaube, Wiederholung macht ganz oft einfach auch besser. Ja. Und ja. macht die Dinge immer wieder, geh immer wieder alles durch. Und ich glaube, man kann da bei so einer Aufgabe richtig richtig groß wachsen auch. Also wirst ja. du das ja auch erlebt haben, dass du einfach... Ja. Dinge, von denen du nicht ausgegangen bist, dass du sie beherrschst, dass du einfach neue Fähigkeiten an dir entdeckst und einfach ja, neue ja, Möglichkeiten genau. offen sind, die genau. vielleicht vorher, die waren vielleicht vorher einfach schon da, aber du hast nicht den Mut gefasst, hast dich nicht getraut, diesen Weg zu gehen und jetzt bist du an dieser Stelle und hast einfach ein Buch veröffentlicht. Ja. <lacht>
1: Genau so sieht's aus. Also für mich war auch äh, ganz, ganz klar der, der, der Startpunkt war für mich war für mich entscheidend. Und zwar, wenn wir jetzt Roger Federer bleiben, das ist ein ganz gutes Beispiel, wenn wenn er jetzt beispielsweise jetzt im w bei Wimbledon verliert im, im, im letzten, im letzten ähm, Spiel. Und er sagt oder die anderen sagen, ja, ich bin gescheitert, du bist gescheitert, wie auch immer. Wenn du dich aber umguckst, ich will ja gar nicht wissen, wie schwer der ist. Also der hat bestimmt schon seine mindestens 5000 Euro auf dem Girokonto oder so.
0: <lacht> ja. 5000 ja. Euro
1: plus. Ja, so ungefähr, ne? <lacht> Also da musst du echt mal auf dem Boden der Tatsachen bleiben, weil die Sache ist: Hallo, bist du gescheitert? Ja, oder bist du bist in einem Spiel, bist halt nicht weitergekommen. Ja, genau. und hast du dabei einen Kreuzbandriss geholt oder sonst irgendwas, das ist irreparabel, mhm. Aber du hast 15 Millionen Euro auf dem Konto. Und da musst du... da musst, <lacht> ja, aber wenn, also ich glaub schon. Also ich glaub's. Vielleicht plus minus, man weiß es nicht, ja. ja und äh, aber äh, da musst du echt da musst du dir echt die Frage stellen, bist du gescheitert? Äh, hm. Nee, nee. Du bist vielleicht bei dem einen Spiel auf die auf die auf die Nuss gefallen, ja, aber äh, du bist in Gänze nicht gescheitert.
0: Absolut nicht. Ich glaube, und, und,
1: oder... und, äh, wenn man das warte mal bitte, ich will das noch kurz zu Ende bringen, und zwar äh, gibt es auch, was ich auch festgestellt habe ist, wenn du jetzt beispielsweise aus nicht so wohlhabenden Verhältnissen kommst, ja, und du bist jetzt an einem Projekt und fliegst mal, fliegst mal auf die Schnauze, auf gut Deutsch gesagt, ja. Und hast halt, ähm, du gehst in deine Existenz, du gehst ein Risiko ein in deinem Leben, ja. Und du weißt, okay, du musst jetzt gucken, ähm, wie weit bin ich. Also gerade bei uns in der westlichen Welt, sage ich jetzt mal, es, leider muss man das so sagen. Dann ist es so, bist du gescheitert? Du hast ein Dach über dem Kopf, der, äh, der Kühlschrank ist voll. Wenn du wenn einen du Stecker in die Steckdose steckst, dann leuchtet die Lampe, du hast Strom, es ist nicht kalt. Du ähm, du hast du, Bist du wirklich gescheitert in deiner Existenz? ja? Und es sind alles Punkte, ähm, die sich bei mir wiederum ergeben haben, mit dem ich angefangen habe, einfach dankbar zu sein für ganz, ganz kleine Sachen in meinem Leben. Und da ist es beispielsweise, ähm, habt ihr euch schon mal die Frage gestellt oder, oder habt ihr euch schon mal dafür bedankt oder wart, wart ihr dafür dankbar, dass bei euch warmes Wasser aus dem Wasserhahn kommt? Bist du dafür dankbar? Hm. Ja, wenn ich das Ganze runterkristallisiere und äh, mir denke, dass ähm, in Indien beispielsweise drei Viertel der Bevölkerung keinen Strom haben. Hm. Ja, und das sind einfach, das sind, oder oder wenn ich mir angucke, wie in, wie in Afrika manch, viele Menschen leben müssen leben hm. müssen. Ja, ich meine, abgesehen von der geschichtlichen Entwicklung, wir gehen jetzt von, von dem Hier und Jetzt aus. Und da sage ich mir einfach, wenn man anfängt, eine Dankbarkeit aufzubauen ja, und, oder wirklich dankbar zu sein für das alles, was um einen rum ist, dann ist das nicht so, dass man in irgendeinem Punkt, jetzt, wenn du mit dem Projekt auf die Schnauze fällst, gescheitert bist, hm. weil du machst einfach weiter. Und wenn das Projekt jetzt beispielsweise nicht ankommt, ich weiß auch nicht, ob jetzt beispielsweise mein Buch in der Community oder, oder bei allen jetzt ankommt oder nicht, ähm, ein paar Ausgaben habe ich jetzt verkauft, aber ich habe keine Ahnung, ob das äh, jetzt überhaupt jetzt so, so ein Riesenspektrum wird. Ja, Aber bin ich da überhaupt gescheitert oder äh, mache ich dann einfach weiter? Weil ich kann von mir aus sagen, ey Junge, du hast ein Buch geschrieben, bei dir kommt warmes Wasser aus dem Wasserhahn, du hast einen Job, du kannst tolle Podcasts machen, <lacht> <mit> Blas, <lacht> ja? du kannst Menschen erreichen ähm, und äh, du kannst dir immer wieder tolle Sachen kaufen und äh, die du präsentierst. Und von dem du selbst was hast,
0: bist du da wirklich gescheitert? Hm. Nein. Jetzt zwei Punkte habe ich da, dazu ganz kurz. Ja. Und zwar, wenn man, also du hast gesagt, du hast ein Dach über den Kopf, du hast den Kühlschrank voll. Da ja. muss ich dann sagen, das ist manchmal auch die Frage des Anspruchs so, Natürlich kann man dann ja. sagen, <lacht> okay, du, du hast, du das hast alles, alles, du hast alles, was du vielleicht so brauchst. Aber ja. vielen steht ja noch viel mehr offen. Das heißt ja nicht, dass man alles optimieren muss und dass man, ja. dass man äh, den, den amerikanischen äh, Weg gehen muss und immer besser werden soll und alles ja. jede Chance nutzen muss, um äh, der Größte zu sein. Aber ich glaube, viele haben dann vielleicht einfach, einfach so, eine, so eine gewisse Bequemlichkeit und, und <lacht> ruhen sich darauf aus und sehen dann nicht, dass sie vielleicht ein bisschen träge geworden sind mhm. und nutzen ihre Möglichkeiten einfach nicht. Ich glaube, darum geht es dann manchmal auch ein bisschen. Ja. Und ja. ja, das ist dann ärgerlich. Und da muss man vielleicht auch, auch schon sagen, selbst wenn du den Kühlschrank voll hast und ein Dach über dem Kopf hast und dann aber nicht die Ressourcen nutzt, die dir okay. zur Verfügung stehen, dann, finde ich, bist du vielleicht schon ein bisschen gescheitert, wenn es dein Anspruch war, besser zu sein als als das, mhm. was du gerade bist. Ja, oh. das zu dem Thema der zweite Punkt, der fällt mir gerade gar nicht mehr ein. Ich müsste kurz in der Folge zurückspulen, um noch zu, <lacht> <lacht> zu sehen, was der zweite Punkt war, aber den habe ich jetzt verloren vielleicht werde ich den in der nächsten Folge dann nachreichen. Ja. Sehr gerne. Ja, so machen wir das auf jeden Fall. Genau. Sehr, sehr interessante Unterhaltung. Und ja, wir schließen, glaube ich, mit dem Thema ab und mhm. stellen fest, dein Projekt scheitert nicht. <lacht> Vielen Dank. Ja, und das Gute, bei, das Gute an deinem Projekt ist, dass du die Basis geschaffen hast, für, für den Erfolg. Ich glaube, du bist mit den Sachen, die du erstmal gestalten wolltest, die du erreichen wolltest, erstmal nicht durch, aber zumindest hast du die schon mal abgeschlossen. Und mhm. ich glaube, die Frage ist ja am Ende, wie viele Leute kannst du erreichen? Also es ja. geht, glaube ich, sehr, sehr viel um, um Reichweite und sehr, mhm. sehr viel um die sozialen Netzwerke. Ja. Weil das Pro das Produkt ist ja schon mal da. Das ist ja schon mal der Riesenvorteil, den du, glaube ich, hast.
1: Genau, aber keiner äh, weiß es.
0: Ja, ja das, das ist das
1: Problem, genau. Das ist ja. das Problem mit
0: Meta. Genau, Meta, ja. Instagram, power by Meta. Ja steht hm? da in der App, habe ich auch ja, ja, ja. kürzlich das, erst gesehen. das
1: Unternehmen, das haben die alles Facebook und Instagram zusammengefasst, um die beiden miteinander zu kombinieren und dann funktioniert es nicht und hier und da, ach ich könnte, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge, wenn du erzählst, was, 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 was hier das das, ist. nein, ja. nein, nein, das machen wir nicht.
0: <lacht> <lacht> wir reden erstmal über die alten Podcast-Folgen und zwar wollte ich mal ganz kurz durchgehen, wie denn die Zuhörer entschieden haben, wie die Zuhörer oh, ja, stimmt, haben. Stimmt. Stimmt. Ja, da bin ich mal gespannt,
1: wie ihr es entschieden
0: habt. Unsere zahlreichen Fragen aus der Fragerunde Landkreis ja. oder Spree, ja. <lacht> Die haben wir veröffentlicht. Die habe ich bei Instagram in die Stories reingepackt. Ich habe auch
1: mitgemacht. Ja, genau. Mehr fleißig.
0: Ja, ja. Und waren sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Instagram-Follower von mir. Auch Leute, die teilweise keine Follower sind, aber war ganz witzig, ja. haben sich dann cool. wirklich richtig viele, also zwischendurch kamen immer auf die äh, Wochentage an, aber am Wochenende haben da wirklich richtig viele Leute dran teilgenommen. Mhm. Die Rubrik, es gab doch damals die Rubrik beim Familienduell wir haben 100 Leute gefragt. Ja, ja, stimmt. So ähnlich sieht es aus hier, aber nur, dass wir zwei Antworten ja. hatten und nicht die Top 5. Und zwar bei okay. der Frage Lucky Luke oder Asterix ja. hat die Mehrheit für Asterix gestimmt mit 57%. Prozent Da gehen die Punkte schon mal an dich. Also Danke. Direkt, direkt
1: da ja, das heißt, der, der Normalpegel ist dann, ist dann erreicht. Wer ist normaler von uns? Genau, in genau, der genau.
0: gesehen? Ja. Wobei ich finde, 43 zu 57 Prozent ist noch ganz vernünftig. Ja,
1: das ist super knapp. Ey. Das, ich hätte mir, ja. hätt mir das größer gedacht. Aber ich war
0: Gott. sehr enttäuscht. wirklich. Also an dieser Stelle ja. würde ich gerne sagen, ich möchte den Podcast abbrechen. <lacht> 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 ja, dann haben wir ich muss hier ein bisschen durchfliegen, weil wir haben so viele Fragen. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber ich habe die Liste vor mir gerade. Kainohasen 64%, Coco Vell 36%, da, ja. da kriege ich die Punkte. Bei Audi ja. oder Mercedes, da waren wir beide von Mercedes, ja. Audi hat gewonnen, 52%, was ist da los?
1: Aber ganz knapp.
0: Ganz knapp, wirklich, ja. Ja,
1: ja, ja. Ganz, das andere waren knapp. die Neide.
0: Ja, <lacht> <lacht> okay, hey, naja, alles gut, alles gut, naja. Ja, ich glaube, glaub,
1: die, die Altersgruppe, das wäre jetzt interessant, wer was äh, gemacht ja, okay. hat, ja, wäre die Altersgruppe jetzt mal interessant. ja,
0: ja. Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaub, die Älteren
1: die... die nehmen alle Bands und die genau. nehmen lieber Audi.
0: Wollte ich auch gerade so zusammenfassen. Zurück <lacht> in die Zukunft hat 58%, A-Team hat 42%. Verstehe ja. ich, versteh ich gar nicht und du glaube ich auch nicht.
1: Ähm, naja, ich habe gerade einen DeLorean vor mir liegen
0: <lacht> <lacht> Verstehe ich immer noch nicht. Nee, aber, oh Gott, ja. ey.
1: Ja, aber das ist, äh, ich glaube, ähm, die, die sind immer noch ähm, ähm, mehr publik als das A-Team. Das A-Team kommt ja gar nicht mehr im Fernsehen und wenn da viele junge Leute dabei waren oder jüngere als ja. wir oder als du sogar, du bist ja in der Ecke jünger als ich, ja. ähm, dann denke ich mal, sind die eher bei zurück in die Zukunft, weil zurück in die Zukunft ist immer noch up to date. Also, ja. Das stimmt schon, ja. ja.
0: Ja. Terrence Hill hat 45 Prozent Bud Spencer 55, da gehen die Punkte an dich. Ja. Yeah. Ganz knappe Entscheidung. Aber Buddy
1: ich, hat gewonnen.
0: Ja, wirklich, ja. Ich dachte wirklich, Terence Hill macht aber 45% nur. Und jetzt, jetzt 36% für Pam. 64% für Cindy Crawford. Ja, das habe
1: ich nicht verstanden. Das
0: sind die beiden Sachen, die, die sind wirklich sehr, sehr übel aufgestoßen. Da <lacht> ich Sehr sehr sehr, sehr enttäuscht. Lucky Luke und Pam in der Unterzahl. Ja, das krass ist wäre mein Podcast. Krass, okay. <lacht> Aber
1: Cindy Crawford könnte ich mir vorstellen, weil die Pam, weil die, die Tochter von der Cindy. Ja. Die ist ja jetzt ganz die wird ja voll gehypt. Mhm. und die hat mittlerweile glaube ich sogar mehr Follower auf Insta als die Mutter.
0: Aha, das
1: ist auch und äh, die äh, deshalb das muss man immer gucken, wie das mit der, in, im demografischen Spiegel ist und mhm. wenn die wenn die äh, die Pam, die hat ja gar nichts. So mhm. im Moment aktuell und ähm, das ist eher so meine Liga, das ist ja schon meine Altersliga und die sind halt durch ihre Tochter oder durch die Kinder im Allgemeinen. Hat ja, wie viele hat
0: sie? Zwei, drei? Ich drei weiß Stunden, gar nicht. Ich. Aber an dieser Stelle nochmal schöne Grüße an Pam. Hallo Pam, wir sind dein, dein, größter, dein größter Fanclub. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> aber wir sind dabei, ich kann nur sagen. Okay, wir sind, wir sind dabei. Ja, und dann, ach so was ich sagen wollte, weil du gerade von Instagram gesprochen hast. Ich yeah. glaube, wir haben ja mal Playmobil und Instagram verglichen. Und ich glaube, unter dem Hashtag äh, Playmobil findest du bei Instagram 1, jetzt muss ich lügen, 1,6 oder 1,7 Millionen Beiträge. Yeah. Und jetzt halte ich fest, yeah. Lego yeah. hat 19,6 Millionen. Also da ist die, ist, glaube ich, die globale Sicht der Dinge sehr, sehr eindeutig. Minimal. Ja, ja. Kleiner Unterschied. ja.
1: Ganz klein, vom 19-fachen. <lacht> ja, ja. Ups.
0: Ja, kann ja mal passieren. Ja, das haben wir noch im Angebot. Käfer gegen Mini. Ja. Da habe ich gewonnen mit 60% für Käfer. Ja. Spaghetti gegen Burger. Da waren, war die Mehrheit für Burger 61%. Haben wir beide verloren. Ja. Wir waren beide für Spaghetti. Batman oder Superman, ganz klares Ding. Ba das war krass, daran
1: kann ich mich noch erinnern. Batman hat Haus hoch gewonnen.
0: Genau, 76% einfach weg. Superman weggemacht. Einfach weg.
1: Batman. <lacht> <lacht>
0: Batman. Und jetzt, und jetzt so, eine, so, so, eine, so eine Kategorie hier, wo ich mir denke, was ist denn hier los? Äh, Leute, die Abstimmung ist anonym. Also ich sehe zwar eure Namen, aber ist jetzt nicht richtig, ja. also, für, 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 also wofür es stimmt, weil 81% bevorzugen das Buch. Also, also nehmen lieber, lesen lieber. Als, als ein Hörbuch ja. zu lesen. Ich denke mir, so ja. 81% Leute, ist doch nicht euer Ernst, oder? Ja. Also, da na gut. Dann Und dann, nächste Frage. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich denn sagen wollte. Ich wollte irgendwie, da ging es um Flipper. Ich weiß ja. gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ähm, das war das mal richtig peinlich im Nachhinein. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen in, der, in den Sprachrichten. ja, ja, ja. Flipper. <lacht> und ich, ich meinte natürlich Free Willy. ja, ja. ja. Ja, genau. So, hey, Rossi, hilf mir, hilf mir. Der bekannte, ja. Orca, der bekannte Orca, <lacht> Den, Du hast es
1: mit dem weißen Hai verwechselt. Ja, genau, der weiße Hai. Orca. Ich denke mir so,
0: was laber ich denn da? Das ist doch ein Hai. Also ich war einfach so in meinem Kopf vertieft in ja, diesem ja. Thema und dachte, Free Willy ist der Orca. Auf jeden ja. Fall hat Flipper, der Delfin, 71% gegen Free Willy gewonnen. Ich werde mal ein bisschen durchlaufen hier, sonst wird es ein bisschen langweilig, glaube ich. Fahrrad 56% gegen Gitarre 44%. Ja. <lacht> Das gibt's, <lacht> das gibt's doch gar nicht.
1: Das ist denn da los?
0: Ja. Aber es gibt ist. Es mehr Fahrradfahrer
1: als Gitarrenspieler.
0: Wirklich. Aber ganz knapp. Ja. Ja. Camping 54%. Kreuzfahrt 46% auch eine knappe Sache. Mhm. Nicht so knapp war es bei Christina Aguilera gegen Jennifer Lopez. Wir waren beide im Team. Christina. Christina und 37% nur für Christina. Jennifer Lopez 63%. Leviner wieder Luca. Nee, wieder Luca war. War nicht. Ricky Martin. Genau. <lacht> Auch ein kleiner fupa Ach, der Ricky nimmt sie nicht übel. Hey. Der
1: ist jetzt mit seinem mennekind zusammen und hat sich geoutet. Der ist wirklich. Wir genau. haben zwei Kinder. Ganz, Ganz toll, toll, weil Ricky Martin kenne ich schon seit ähm, boah, lass es mal sein, 30 Jahre oder so. Und zwar hatte damals bei einer Telenovela mitgemacht und wir haben damals einen Sender, einen spanisch sprechenden Sender. Achtung, aufgepasst! einen spanischen Sender, einen spanischsprachigen Sender über Satellitempfang, damals über Astra, da gab es noch dieses 1D-Gedöns und so noch gar nicht. Und ähm, da haben wir Galavision gesehen Empfang. Und oh. Und Galavision ist aber ein mexikanischer Sender. Und da ah. sind die ganzen Telenovelas gelaufen. Und von daher kenne ich Ricky Martin. Und es war ja voll der Weibeheld, Also die Mädels. Mhm. So, ah, ja, und der Ricky und hier und da. Ne? Und jetzt finde ich es voll cool, dass sie sich geoutet hat. ja, Und dass er jetzt ja. mit seinem Mann zusammen ist. Das so finde ich ganz toll. Coole
0: Sache, ja. Auf jeden ja. Fall. Ja. Jenny ja. from the Block. Welche Lieder hat Jennifer Lopez noch? Mir fallen keine ein. Äh, nächste Frage. Nächste Frage. <lacht> <lacht> also an der Musik kann ich nicht mitgelegen haben. So, Zefra 61 Prozent. Nas von 39 Zepa yeah. hat gewonnen. Du warst fürs, äh, fürs Nasshorn.
1: Für den Rhino. For, genau, Rhino. Für den Rhino.
0: Shelby gegen Aston Martin DB5 von James Bond. Da waren 30% nur für den Ford Mustang, also die Shelby GT 500 und 70% sage und schreibe waren für den Aston Martin. Da warst du, glaube ich, auch für die Shelby, oder? Ja. Okay, da war ich für den, für den Aston Martin, genau. Dann ging es um gleiches Thema. Ich Verstehe ich auch nicht ganz. <lacht> ja, aber vielleicht liegt das daran, dass ich relativ viele Playmobil-Follower habe und der erste Martin.
1: Marker Dinge.
0: Und der erste Martin wurde ja, wurde ja rausgebracht von Playmobil, also mit dem James Bond-Set. Und ich denke mal, dass deswegen haben sich die Leute dafür entschieden. Weil ich habe festgestellt, als ich mir die Antworten angeguckt habe, um, und äh, gesehen wollte, wer für welche Antwort war, habe ich gesehen, dass ganz, ganz viele nicht playmobil accounts für die für die Shelby waren, also für den äh, für den von Mustang. Mhm. Interessante Beobachtung, aber vielleicht auch gar nicht so überraschend.
1: Ich glaube, wenn du bei den Lego-Fans gefragt hättest, weil äh, die, die beiden Modelle sind ja von Lego rausgekommen als Set hm? und da war der äh, Aston Martin grottig als ah. Motor. dann hätten die genau andersrum getippt. Weil ah. Der Shelby, ich habe ich hab den Shelby da, den werde ich euch demnächst präsentieren. Und mhm. ähm, ist schon ein tolles Modell. Also der ist echt gut gelungen.
0: Ich habe die ich glaube, die Shelby habe ich gesehen von Lego oder ja. von, von irgendeinem Klemmbausteinhersteller. Aber den Aston Martin nicht. Da wusste ich gar nicht, dass es den gibt.
1: Nee, der ist auch ziemlich untergegangen, weil der war echt qualitativ. Und den, den, ach, wollte ich dir noch sagen. Den habe ich, ich habe die Modelle gesehen jetzt letztens ähm, äh, beim Einkaufen. Und da hatten die so Vitrinen. Und da waren die Modelle so ausgestellt. Und ähm, die, sehen ganz, die sehen echt gut aus. Beide. Mhm. Also der erste Martin sieht sehr gut aus. Und also in Real. Mhm. Und der, der Van von, vom A-Team sieht auch sehr gut aus. Ja, fand ich auch. Ja. Beim Van vom A-Team. Ich gehe nachher nochmal einkaufen. Oh Und meine ja. Frau ist dabei. Mal gucken. Mal gucken, <lacht> was meine Frau dazu sagt. Und, weil der ist echt, ich finde den, ja, der ist schon geil.
0: Hm, ich finde auch, ja, ja. <lacht> ja der soll ist schon geil. Der ist schon richtig geil. Ja. Ja. <lacht> ja. Und dann zu dem, dem ersten Martin-Thema gerade nochmal: Sean Connery oder Daniel Craig. Und da waren 69% für Sean Connery. Finde ich auch wenig überraschend.
1: Ja, denke ich auch.
0: Nicht. Das ist alles gut. Dann waren 67 für die Erdbeere, und 33 für die Kirsche. Was war da denn los? Nee, aber Erdbeere finde ich jetzt auch gut. Ja. Da kann man nicht viel drüber reden, glaube ich. 60 waren für die Sommerzeit, 40 für die Weihnachtszeit. Ja, verstehe ich auch. Ich mag beides, aber Weihnachtszeit ein bisschen mehr. Du hast dich für den Sommer entschieden,
1: ne? Ich habe mich für den Sommer entschieden. Genau. Ja.
0: Und jetzt, jetzt warst du bei Backstreet Boys oder in Sync? Warst du für in Sync und in Sync? Wählten nur 20 Prozent, Backstreet Boys 80%, finde ich jetzt auch nicht sonderlich überraschend. Ich glaube, dabei wurde nicht so groß beachtet, ob äh, oder wo Justin Timberlake Sänger war.
1: Bitte, es gibt viele, die das gerade
0: wissen. Ja, das glaube ich auch, ja. Wir alten Hasen, wir sind natürlich richtig tief in dem Thema drin und wir wissen <lacht> dann natürlich. <in> <lacht>
1: Total <lacht> schwäch.
0: Alles. <lacht> ja. schon alles. Äh, jetzt noch eine interessante Frage aus dem Tierreich. Krokodil 45%, Gazelle 55%, also waren mehr für die Gazelle. Du hast die Gazelle gewählt, ich das Krokodil, deswegen hast du da auch gewonnen. Ich löse auch gleich auf. Star Wars 72%. Ja, das war. Ja. 28% Star Trek, also auch richtig. Hm. Weggeschleudert. <lacht> ähm, für Wurst waren 29%, 71% waren für Pommes bei. Ja, das fand ich überraschend. Ja, dachte ich auch so, ja. Aber vielleicht sind auch Le viele... Pom Ja. <lacht> Bonjour. Ähm, ja, 71% fand ich auch ganz schön doll. Ja. ja gibt es ja auch, gibt sogar auch äh, vegane Wurst, ne? Also da hätte man auch noch. Ist ja gar nicht ja, Aber das wäre nicht auch... die Frage. Ja, genau, genau. Aber da hätte man jetzt noch irgendwie, <lacht> wenn man bei Wurst hat, man da generell dann schon die Assoziation, ah, okay, Fleisch. Ja. Und ich esse kein Fleisch, aber gut, ja. war jetzt auch nicht beachtet hier, glaube ich. Ja. Ja, 71 Pommes. Ferrari oder Lambo war 50-50, war wirklich ausgeglichen, fand ich spannend, bei, bei, einer, bei einer richtig hohen Teilnehmerzahl auch. kenne die Zahl nicht cool. mehr ganz genau, aber 50-50, ja. Cool. Hat mich überrascht. Ich dachte, Ferrari wäre schon beliebter. Mhm. Und. 46% der Teilnehmer wollen zur Antarktis und 54% an die Südsee oder zur Südsee. Und damit steht das, Rossi, was denkst du, wer hat gewonnen? Ich? 10 zu 10. Echt? Unentschieden? Ja, wirklich. Wir hatten ganz, ganz viele oh, da. cool. Wir hatten auch Fälle, da waren wir ähm, bei der Lösung der, der Minderheit. Und dann ja. kriegen, wir keine Punkte, kriegen wir beide keine Punkte. 10 zu 10. Wir sind wirklich genau cool. gleich. Noch aber siehst du mal, was für
1: ein Ego ich habe. Ne? Ja. So, ich habe ja. gewonnen. <lacht> das hätte ich mich früher nie getraut. Ja. Ich hätte früher, früher immer gesagt, du. Ja. Du hast ja. gewonnen. du. Genau. Also es war ein Riesenschritt riesen für mich, das jetzt überhaupt so zu sagen. Ne? Ja. Ja. Das aber war aber das Unentschieden cool. ist, das ist total geil. Wir sind normal, jeder auf seine Art und Weise.
0: Auf jeden Fall, ja. Wir sind repräsentativ, Leute. Ja, cool. Ja. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir jetzt eine neue Fragerunde spiele Mundharmonika, Freunde. Hier. Yeah. Ich glaube, dafür alleine lohnt es sich, den Podcast zu hören. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> so, wir kommen zum, zur, zur ersten Frage. Und ich bin richtig gespannt auf die Antwort und habe noch gar keine Tendenz. Ähm, es geht um Trickfilme im weitesten Sinne. Oh, okay. Und zwar Dschungelbuch oder König der Löwen. Hm. Mowgli oder Simba.
1: Also ich muss mich, also in dem Prozess, in dem ich mich befinde gerade, ich habe jetzt kurz so, zu meinem Buch rübergeguckt, da würde ich tatsächlich Dschungelbuch nehmen. Aber Was nicht ich wegen ich... dem Buch, nicht wegen dem Buch, <lacht> das fällt mir gerade jetzt erst ein, ne, nachdem ich es geschrieben habe, ne? aber nicht wegen dem Buch, sondern wegen dem Prozess, den der da durchführt und mit den ganzen äh, Menschen und Tieren, mit denen er da zu tun hat, ja, das, da würde ich mich auf jeden Fall beim Dschungelbuch sehen. Ja. Ja.
0: Fühlst du dich nicht wie der König?
1: Ja, das, das, das denkt man, das denkt man am Anfang so, ist es der König, aber wann entdeckt denn Simba, dass er überhaupt der König ist? Der kriegt es ja auch eingebläut von außen. Hm. Und ähm, er ist ja letzten Endes an einem Punkt, wo er gar nicht einfach der König sein will. Ja, sondern, sondern er, das, er sich das für sich entdecken würde. Aber vom, vom also es also sind beides, beides gute Sachen. Ähm, aber ich würde eher zum Dschungelbuch tendieren, weil dieser ganze Prozess, also der Moki ist alleine, wird von, äh, wird von den Wölfen großgezogen, trifft Menschen, die, die oder Menschen, sage ich jetzt mal, Tiere, die ihm nicht gut wollen und Tiere, die ihm sehr gut wollen und das ist so der Prozess, wo ich mich gerade eher drin sehe. Ja, spannend. Ja.
0: Ich finde übrigens auch deine, deine Erklärung immer ganz spannend und die Sachen, die du da hast. Danke. Also, also vielen Dank für, für die Betrachtung. <lacht> Ich bin auch fürs Dschungelbuch, schon alleine wegen, wegen Balu. Ja.
1: Balu ja. der Bär.
0: Oh. Ja. Probier es ja. mal mit, mit Gemütlichkeit. Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. <lacht> richtig cool. <lacht> Gefällt mir richtig, richtig gut. Ähm, die zweite Frage: Wir gehen wieder ein bisschen ins Tierreich. Ja. Du hast ja gesagt, du liebst Hunde und hast selber zwei richtig, richtig süße ja. Hündchen. Deshalb die Frage: Dalmatina oder Bernhardina?
1: Oh, Dalmatina oder Bernhardine? Das ist an sich von der, von dem, vom, vom Wortspiel sehr schön. Ja. <lacht> oh, Dalmatina oder Bernhardine? Das sind beides tolle
0: Hunde. Hatten ja beide auch einen Film. Es ne? gab ja 101 Dalmatina, richtig toll, und gab auch Beethoven. Ja. Beethoven auch ein Riesenfilm für die, die Leute, ja, ja. Die, die nach. 88 geboren sind, einfach mal googeln.
1: Ja. Ich würde vom... vom äh, weil die Dalmatiner sind ja auch immer die... Ähm, wie, wie soll man das sagen? Die Maskottchen von der, von der US-Feuerwehr. Also zumindest in New York ist es so. Da hat ja jede Feuerwehrwache ein Dalmatiner. Cool. Und... Ähm, boah, jetzt... Oh, Bernardine. Bernardine, die sind natürlich... Können wir die Frage nicht überspringen? Also ich, 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 ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Ich entscheide mich jetzt äh, aus dem Bauch heraus. Äh, ich nehme da Martina.
0: Okay, hätte ich auch genommen. Ich wollte früher, als ich den Film 101 der Martina geguckt habe, wollte ich immer ganz, ganz viele der Martina mit, <lacht> mit Halsbändern in unterschiedlichen Farben haben. So wie das ja. bei denen war, fand ich richtig cool. Ich liebe toll, Martina ja. wirklich, ja.
1: Ich habe den Film noch nie gesehen.
0: Ah, oh, der war richtig toll. Also, Doch, also, musst du mal machen. Musst du mal. Musst du den mal draufpacken.
1: Aber erst guckst du mir den Playmobil-Film an.
0: Oh ja. Den gibt es nicht mehr bei Amazon Prime, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, wo man den jetzt noch bekommt. Vielleicht kriegt man den für einen schmalen Taler auch bei äh, Amazon Direkt. Und bestellt hm. sich den als Blu-Ray oder DVD. Ein Kauf, der sich eher nicht lohnt. <lacht> 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 aber <vielleicht, lacht> <lacht>
1: vorausgesetzt, man hat einen Blu-Ray-Player oder einen DVD-Player. Ich habe ja. nichts mehr.
0: Ich habe hab gar nichts mehr. Mhm. Eine Playstation, die spielt ja Blu-Rays ab, das ist ganz cool.
1: Ja, ich habe ah. keine Playstation mehr. Okay.
0: Okay. <lacht> ist kaputt gegangen. Okay. Oh Gott, ey. Und alles
1: andere habe ich gespendet. Ne? Ich habe irgendwann mal da gesessen, das war vor 14 Tagen, also kurz vor meiner Premiere, und da hatte ich hier noch ganz viele Blu-rays und so und, und Videos und Comics und so weiter und so fort und habe auch ganz viele äh, Klimmbaustein-Sets noch gehabt und die habe ich alle zusammengepackt schön verpackt und habe die alle gespendet ans cool. Kaufhaus
0: Grenzenlos coole Sache bei uns in der Schaffenburg ja wer auch bestimmt ganz ganz viel spendet weil ja weil der Erfolg einfach da ist ähm, ja. Bereich Motorsport Fette ja. Oder Rosberg, also Sebastian Rosberg. Vettel. Oder Rosberg, Rosberg, ja. Aber definitiv. Cool. Definitiv Rosberg. Ich dachte, du bist Team Vettel, der, weil Vettel so erfolgreich war und so als neuer Schumacher geil nee, nee, ja... nee,
1: abso absolut nicht. Ich habe okay. hab den größten Respekt vor Nico Rosberg. Der hat, ähm, erstens, der kommt aus Wiesbaden. Hm? <lacht> der, kommt, der kommt quasi aus der, aus der Ecke von mir, wo ich groß geworden bin. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Sondern so wie er das, <lacht> so wie er das ähm, mit aufgenommen hat, diese, diese äh, Sicht auf die Welt, die er hat, die, diese Sicht auf sich selbst, wie sie er hat, das spiegelt mich am, am, am ehesten. Also damit kann ich also in, in ihm kann ich mich am ehesten wiederfinden und deshalb würde ich auf jeden Fall für Nico Rosbeck setzen.
0: Ich würde gerade sagen, der lebt in deiner Nachbarschaft in Monaco. aber <lacht> Nein, nein. <lacht> ja, Nico Rosbeck finde ich einfach cool. Ich mag beide. Vettel ja auch einen riesen...
1: Vettel ist auch Hesse aus Heppenheim.
0: Hesse aus Hesse. Wo Hesse? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> aber riesen, riesen Erfolgsgeschichte damals hingelegt. Ich dachte, weil du, okay, es spricht ja nichts dagegen, jetzt ähm, Nico Rosbeck zu wählen, aber weil du ja riesen Michael Schumacher-Fan bist und auch von der mhm. Dokumentation so geschwärmt hast, ähm, dachte ich, Vettel ist da eher mhm. die Antwort, die du äh, bevorzugst. Aber mhm. bei Nico Rosbeck fand ich krass, der war einfach die ganze Zeit im Schatten von, von Hamilton
1: mhm. und
0: dann gewinnt er da die Meisterschaft gegen ihn. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr. Ich hätte 18 gesagt, aber kann auch komplett falsch sein. Kann auch 15 gesagt sein. Nee, das
1: war früher. Das war viel früher. Ich glaube, es war 15, glaube okay. ich. Da sind sie noch weiß-blau gefahren, die BMWs. Und BMW fährt ja gar nicht mehr mit. Ah ja. Ich glaube, okay. das war 2015. Ich will nichts sagen. Wenn, wenn, wenn ihr es wisst, schreibt es einfach in die Kommentare.
0: Genau, genau. Oder schreibt uns einfach auf Instagram oder auf. Genau.
1: Oder ihr könnt auch so diesen Emoji, so ihr Deppe, so weißt du.
0: <lacht> Wir werden die Fragen ja auch hochladen und dann könnt ihr einfach ja. direkt äh, genau. zur, zur Frage betreffend könnt ihr dann noch, noch mal einen Kommentar da ablassen und euch äh, richtig über uns auslassen. Beschweren.
1: Oder genau. ihr belehrt uns, damit wir uns verbessern können. Genau. Und euch auch.
0: <lacht> Seid doch mal vorbereitet einfach. Genau. Seid doch bitte einmal vorbereitet, Jungs. <lacht> ja. Wir bleiben also im Sport. Amateure, ne? Amateur. genau, Amateure Ja, Amateure, genau. Leute, die ganz, weit, die ganz weit weg sind von den Amateuren, die wirklich sehr, sehr hochklassig spielen und äh, weil ich spielen sage, sprechen wir über Fußball. Ja. im Bereich des Fußballs. Wir gehen... Ähm, auf die iberische Halbinsel. Und wir ja. reden über FC Barcelona oder Real Madrid? Barça. Ja, mich, war eine Frage, die hat mich sehr interessiert. Ja. Da war ich mir gar nicht sicher, war, weil das ja auch so ein Mentalitätsding ist, da kennt man Menschen.
1: Ich sag, ich sag dir auch, ich dachte auch warum. Ich habe mit Fußball nichts am Hut. Nichts. Mhm. Niente. Ähm, ich gehe gerne ins Stadion zu einem Fußballspiel wegen der Atmosphäre. Also, das ist immer eine Sache, die beeindruckt mich so dermaßen. Und ich war mit meiner Frau zweimal in Barcelona, dreimal in Barcelona. Und ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, fahrt da Warst du schon mal in Barcelona?
0: Noch nie. Ich fahre mal in Madrid, aber noch nie in Barcelona.
1: Fahr, fahr nach Barcelona und du wirst wiederkehren. Und ich sag dir, also, mein Tipp ist, wenn ihr irgendwann mal nach Barcelona fahrt, fahrt mindestens zwei Wochen.
0: Hm. Also,
1: zehn, zehn Tage, sag ich jetzt mal. Ne? Ähm, und bleibt in der Stadt, also nicht irgendwo am Außen oder so äh, übernachten, sondern übernachtet sucht euch äh, was in der Stadt und am besten im, in, in irgendeinem in irgendein schönen Viertel, also das Barcelona besteht ja nur aus Vierteln im Grunde genommen, ja, aber ja. bleibt da vor Ort und ähm, diese Stadt muss man erlebt und gefühlt haben und am tollsten war es, als wir uns damals über Friendly, Friendly Rentals hieß, es damals eine Wohnung äh, genommen haben, mitten in der Stadt. Und ähm, da haben wir gelebt in der Zeit, wo wir da waren, wie, wie Einheimische. Hm? Und es war so wundervoll. Also diese Stadt ist, du kriegst es ganze gesehen, also sowas, sowas Brutales habe ich noch nicht erlebt. <lacht> Ja, also diese, diese, unfassbar, diese Stadt. Und da waren wir unter anderem, kannst du kannst sie so Hop-on-, Hop-Off-Busse fahren hm. da. Und zwar in drei Linien, eine gelbe, rote und grüne Linie. Oder blau. Weiß nicht. Mehr, egal. Drei Linien fahren da. Und ähm, da waren wir auch am Stadion, am Camp Nou. Hm. Und äh, da hat man von außen so reingucken können. Also, wir sind nicht ausgestiegen, haben uns das angeguckt äh, im Museum. Da hat ihr vor kurzem auch das Museum aufgemacht. Also, wir haben nicht reingeguckt. Nee, es gibt äh, ein von dem nächsten Klemmbaustein-Modell von dem Stadion. Ah, cool. Das, das, das war das. Und ähm, da hat man von außen reingucken können und es war unfassbar. Also, da habe ich mir gedacht, ey, da mal ein Fußballspiel angucken, hm. das wäre eine Nummer. Aber ja. ich war auf der anderen Seite noch nicht in Madrid.
0: Ah, okay, da war ich 2018. Ja? Ja. Und wir waren im März da, irgendwann Mitte März und ich dachte, ja, vielleicht kriegt man im März auch gutes Wetter in Madrid, weil Spanien eigentlich relativ sonnig ist oder zumindest die Temperaturen ja immer ein bisschen angenehmer sind als hier in Deutschland. Mhm. Und ich war 2015 in Rom und hatte, also wir hatten da im, im Februar auch wirklich richtig gute Temperaturen, 15 bis 20 Grad im Februar und ja. dann dachte ich, okay, wenn du dann im März, also Mitte März, nach Madrid fliegst und da Urlaub machst, dann hast du auch gute Temperaturen. Und dann war das so, dass ja. wir, wir hatten Minusgrade. Ja. Ich überlege gerade. War das überleg, da,
1: wo diese, wo diese schweren Schneefälle waren? Genau, genau. Trug? genau. Das war genau oh, zu dieser Zeit. Wir hatten Minusgrade
0: und wir hatten nur Schneefall. Und ich dachte, ja. Ja, das ist ja wie im Winterurlaub. Also war ja. ein bisschen enttäuschend und deswegen... <lacht> Ist der, ist der Eindruck, der da geblieben ist, jetzt nicht der Beste. Und ich habe mich jetzt, glaube ich, auch für, für Barcelona entschieden. Aber mhm. ähm, weil es mir auch ein bisschen um Fußball ging, dann auf jeden Fall für Real Madrid, weil ich die Königlichen immer geliebt habe. Und Beckham cool fand, Sie Zidane, Roberto Carlos, alle Spieler, die mhm. bei Madrid unter Vertrag waren. Das war schon damals eine andere Welt. Die haben da irgendwie mit einer, mit einer halben Weltauswahl immer gespielt, hatte ich das Gefühl. ja. Ohne dass man da Rücksicht auf irgendwelche ähm, Gehälter genommen hat. Also Real Madrid im ja. Bereich des Fußballs. Richtig cool.
1: Ja, cool.
0: Und bin ich mal die, gespannt auf die, auf, die auf die Umfrage. Ja, ich bin auch gespannt, wie sich die Leute entscheiden werden und mal gucken, ja. wie es dann aussieht, ja. ja. Dann das nächste Thema ist ein Thema, das wir in vielleicht der übernächsten oder in einer späteren äh, Folge mal behandeln werden. Und zwar geht es um Superhelden. Ja. In, dieser Fall, in, in diesem Fall von Marvel. Und zwar geht es um Spider-Man oder Deadpool. Deadpool. Cool. <lacht> okay, da braucht man gar nicht groß drüber ja. reden. <lacht> ich finde Deadpool ja. auch ziemlich cool. Ja. Ryan Reynolds finde ich ist richtig gut besetzt. Spider-Man ja, cool. fand ich phasenweise auch ganz unterhaltsam. Finde die Geschichte ja. auch ganz cool. Aber
1: da machen wir aber auf jeden Fall eine eigene Folge dazu. Und zwar auf reden wir Fall. nur in der ganzen Folge nur über die Superhelden. So machen wir das. Da gibt es kein Absolut. zweites Thema. Absolut. Weil dann können wir uns, sonst, sonst sprengen wir den Rahmen. Wir sind schon bei der Stunde 15.
0: Oh ja, wir müssen gleich aufhören, ja.
1: Ja, ja. Sonst bluten euch noch die Ohren und okay. dann das ist nicht gut. Wollt ihr okay. da weiterhören?
0: Und ich habe noch zwei Fragen <lacht> vorbereitet. Die muss ich noch ganz schnell stellen. <lacht> Team Nike oder Team Adidas?
1: Nike. Ah, ich bin. Wegen meinen Füßen. Du hast bestimmt schmale Füße <lacht> und ich habe breite Füße.
0: Ich habe auch breite Füße, geht. Also auch ein bisschen breiter.
1: Aber du bist zwei Köpfe größer als ich. Du hast bestimmt so, du hast bestimmt so typische Adidas-Füße. Und ich habe bestimmt so typische <lacht> Nike-Füße. Ist wirklich so. Ist wirklich so.
0: Weil Nike gehört. hat auch
1: so Zwischengrößen. Ja, und ich habe beides
0: ausprobiert. Ja. Und äh, ja. ich
1: habe zu breite Füße für Adidas. Geht nicht, geht einfach nicht.
0: Ah, okay. Adidas ja. hat ja auch 44, zwei Drittel, habe ich bei Laufschuhen zum Beispiel. Ja. Und ich liebe Adidas wirklich seit meiner Kindheit und ich habe alles ja. von Adidas getragen und ich kann mir jetzt auch irgendwie keine aktuellen Basketballtrikots kaufen, weil ja. die Liga wird ja seit zwei oder drei Jahren von Nike komplett ausgerüstet. und Echt? komplett NBA? Ja. Und als Nike ähm, das Zepter da übernommen hat und Adidas ja. ab ablöste, äh, war es dann gang und gäbe, dass der, der Ausrüster dann auch mit auf dem Trikot zu sehen war und jetzt kannst du dir kein NBA-Trikot mehr kaufen, ohne ohne hm. dass da ähm, der Swoosh von Nike drauf ist. Und dann glaub, kann da ich da hat
1: Michael Jordan die Finger drin.
0: Ja, auch ein bisschen genauer. Ja, ja. Aber die haben, die, früher gab es ja jahrelang Adidas und das war ganz cool ja. und es war früher auch untersagt, den Ausrüster damit aufs äh, normale Trikot zu machen. Gab dann und jetzt,
1: jetzt ist es egal.
0: Jetzt ist es genau, jetzt ist es egal und äh, deswegen kann ich mir keine Nike-Trikots kaufen, weil ich wirklich nur Adidas trage. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber...
1: Du bist ja voller Fanboy.
0: Ich bin richtiger Fanboy, wirklich. <lacht> aber seit Ewigkeiten, ja. Krass, das ist ein bisschen ne? traurig. Ja, ja. Na gut, Adidas gegen Nike, mal gucken, wie die Zuhörer. Da bin ich auch mal gespannt. Stimmt, Zuhörer und Zuschauer bei dir. Ja. ja. Und dann die letzte Frage. Dreht sich um Schauspielerinnen. Uh. Und zwar bevorzugst du Julia Roberts oder Sandra Bullock?
1: Julia Roberts.
0: Ah, okay. Ich wäre auch für, für Julia Roberts. Mhm. Ja, ganz klare Sache.
1: Ja. Sandra Bullock ist nicht so. nicht so. Obwohl die einen coolen Film hatte, ich weiß aber immer ja, ah, es fällt mir immer ein. Das ist, okay, es ist überraschend jetzt, konnte mich nicht vorbereiten. Mhm. Aber die hat einen Film auf Netflix gedreht, das war Netflix äh, Exclusive und da ging es, es war so ein bisschen postapokalyptisch.
0: Ah, ja, ja, mit den verbundenen Augen.
1: Ja, genau. Ganz ja. toller Film. Ganz, ganz, also echt toller Film. Hätte ich mir, hätte ich mir nie gedacht.
0: Ich wollte gerade Birdbox ja? sagen, aber so hieß ja nicht, oder?
1: Doch, der heißt so.
0: Okay, ich, ich, mir, mir fällt der Name gerade nicht irgendwas ein, ein. Vogel. Ich glaube, der heißt der Birdbox.
1: Doch, weil du, weißt du, ich glaube, die hatten doch so einen Vogel in der Box und wenn der Vogel irgendwie gestorben ist oder so, irgendwas, irgendwas war das da.
0: Ah, ich habe den nicht gesehen, aber ich würde mir den mal raufpacken. Ja,
1: auf jeden Fall gucken, auf jeden Fall gucken. Und der ist, teilweise ist der so, uh, ne, wo du denkst, also gerade zum Schluss und dann einfach angucken.
0: Ja, mache ich auf jeden Fall, hole ich nach, werde ich ja. bis zur nächsten Folge gemacht haben. Und, ach so eine Sache wollte ich noch ganz kurz erzählen. Wir haben über den ATST und den AT80 -AT gesprochen, glaube ich. Ja. Und du hast dann irgendwie, in, ich weiß nicht, ob es in der zweiten Folge war oder in der ersten, du hast dann auf jeden Fall davon gesprochen, dass der ja so, so ein Zweibeiner ist.
1: Ja, genau, der ATST ist ein Zweibeiner und der AT80 -AT ist ein Vierbeiner.
0: Stimmt, genau. Und bei dem ATST habe ich dann, als du gesagt hast, dass das ein Zweibeiner ist, habe ich gesagt, ja, wie so ein Elefant, oder? <lacht> 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 Kommt um. ganz drauf an. <lacht> da war ich ein bisschen verwirrt, aber der Elefant hat schon vier Beine, glaube ich. Und steht dann ja, auch ja. diesen. Naja, das wollte ich nur noch mal ganz kurz nachliefern. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, was? das. Ich glaube, wir sind durch. Ne? Wir haben es geschafft. Ein ordentlich Programm hier.
1: Ja, aber richtig, ey. Wir haben heute echt äh, bei weitem den Rahmen gesprengt.
0: Wir haben richtig abgeliefert hier. Ich hoffe, das ja. ist nicht zu lang. Und ihr seid halt nicht gelangweilt eingeschlafen und wisst jetzt morgens um vier nicht mehr, bei welcher Minute das war. <lacht> also,
1: <lacht> Aber äh, kommt, ich glaube nicht, dass es langweilig war. Und wenn es langweilig war, dann kommentiert es besser. Ja, genau, unbedingt uns einfach, Feedback. Äh, genau, genau das könnt ist ein Emoji? Uns, ich glaube schon. Diesen G den
0: Emoji, den gibt es, glaube ich. Gibt es, glaube ich, ja. <lacht> Ihr könnt uns gerne kontaktieren auf Facebook, Instagram oder YouTube oder wo auch immer und könnt dann sagen, genau. war zu langweilig, war an dem Punkt ein bisschen neu, war an dem Punkt vielleicht nicht gut oder sagt einfach auch die Dinge die ganz gut gelaufen sind und dann ja. würde ich sagen, reden wir in der nächsten Folge über Lizenzen und mhm. über das Thema Bin ich genug?
1: ja Perfekt, das wird cool. Wenn ihr Bock habt auf mein Buch, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Werbung. Oh, <lacht> www.jomfan.com und äh, ihr seid recht herzlich eingeladen. Na, so, ihr tut was Gutes auf. damit die Hälfte wird gespendet, immer. Und mit der anderen Hälfte, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, mit der anderen Hälfte werde ich jetzt ähm, das Buch äh, in verschiedene Sprachen übersetzen lassen. Und ähm, das ist so das Nächste, dass es das ganz auf Englisch, auf Spanisch, auf Französisch rauskommt, auf Russisch, Koreanisch, was noch für alle Sprachen. Also ich habe mal so ein Sammelsurium gemacht, das war irgendwie bei zwölf Sprachen. Das so. ist cool, ja. Das wäre das wär echt toll. Also das so als nächstes Ziel.
0: Mit der anderen Hälfte kauft sich José ein Haus auf, auf, äh, auf Ibiza. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Und arbeite von da aus weiter, das wäre in genau. Ordnung. Aber
1: ich habe hier spanische Wurzeln, von da ist es egal, ob ich, ob ich mir das Haus hier kaufe oder, oder dort, das ist eigentlich wurscht. Wir sind äh, im World Wide Web alle ganz da miteinander verbunden.
0: Auf jeden Fall, ja. So sieht's aus. Und weil wir so ja. gut miteinander verbunden sind, hören wir uns dann nächste Woche einfach wieder mit dem Thema Lizenzen und wir reden dann einfach darüber, welche Lizenzen es bei Playmobil und genau. Lego so gibt und ja, was uns positiv daran auffällt und welche Dinge wir vielleicht nicht mögen. Ja, und ich würde sagen, dann verabschieden wir uns von euch. Ich
1: habe schon mal Winke, Winke gemacht. Ich mach mache noch mal Winke, Winke. Ja, war mir eine Freude, Lars. Und äh, wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge. Und wie gesagt, nochmal zum Schluss, wenn ihr irgendwelche Themen habt, über die ihr gerne reden möchtet, äh, diesmal war es sehr José-lastig, lastisch, ja, wegen meinem Projekt, aber beim nächsten Mal ist das, äh, recht herzlich eingeladen, uns Vorschläge zu machen.
0: Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Mhm. Habt ein schönes Wochenende und ganz, ganz liebe Grüße. Macht's gut. Tschüss. Ciao.